0: xuống. Nam mô Bổn sư Thích Cao Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 2019 năm lịch. Tại Thụ Định Hộ Pháp, à, tổ chức cộng tu ngày chủ nhật. À, chúng ta tiếp tục học tập Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc, học đến tập 38. Những đức đọc một con đoạn để chúng ta học tập. Phước báo chờ người, đời nay nếu không niệm Phật, cầu vãng sanh. Tất cả sự nỗ lực chỉ là phước báo nhân thiên Không có cách gì đờ nay thoát khỏi sanh tử Vẫn còn trở lại lưng hồi nơi sáu đường Quả thật đáng tiếc Đây là một con đoạn lời dạy của chư Tổ Sư rất là xác thực quý vị. Nếu như chúng ta không gặp được pháp môn niệm Phật Chí thành cung kính niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì tất cả những sự nỗ lực của chúng ta Tu ngoài pháp môn niệm Phật Đều là được cái phước báo nhân thiên Mà đời này là chắc chắn là không thể nào được giải thôi. Đây là chưa tổ giải ừ. Nên à, Mình gặp được pháp môn tịnh độ này Mình phải à, nắm cho chắc chắn mới được Những đức gặp một cái vị này Cũng à, Đi tu còn trẻ Kể những đức nghe Mà thấy cũng hay Vị này khi nghe những đức nói chuyện Đến đây gặp những đức Vị này kể rằng đi tu từ khi còn trẻ Đi đến một ngôi chùa tu lúc còn nhỏ nhỏ làm chú điệu thì những người xuất gia trước mỗi lần đi thì cứ dẫn theo đi cúng dường dẫn theo đi nhận che tăng dẫn theo từ khi còn nhỏ được thấy như vậy Và vị này giờ lớn rồi nói như Đức nghe rằng là thành quen Nó quen luôn vậy, tới lớn lên rồi Cái việc mà để đi nhận cúng giường thì quá tự nhiên Quá tự nhiên Suốt thời gian tu mười mấy năm gần hai chục năm Đến khi được một vị Phật tử này tặng một chiếc máy nghe Pháp của chùa mình mà những buổi như, những Đức nói chuyện thì có khi nó nói rất thẳng tích Thẳng vậy đó mà biết sao nó đột ngay cái người sức gia này nè Đột ngay người sức gia này Thì người này tự nhiên ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại Thì người này mới nói rằng là Gần hai 20 năm đi tu của mình Mà thấy rằng cái việc mà để tu mà giải thoát á Hình như là mình không có một cái phương hướng giải thoát gì chứ Mà khi nghe cái ông thầy này ông nói Mình mới thấy rằng là Cái tu của mình đâu có giải thoát gì đâu Mỗi ngày chỉ làm sao mà Có được cuộc sống là được rồi chứ không có Có được cái gì mà gọi là mình thấy mình được giải thoát chứ Thì cứ tiếp tục nghe, nghe từ từ Thì tiếp tục bây giờ cái vị này cũng niệm Phật Và vị này ít bao giờ đi đến đây lắm Thường là ở cái vị trí của mình Bây giờ chịu lam lũ Khi nói rằng là nghe rồi mới chịu làm siêng năng Làm việc trong ngôi tam bảo Và ít bao giờ đi chỗ này chỗ kia Mà chịu lo niệm Phật tu hành Để có cái phương hướng Hướng đến chỗ giải thoát mà tục Cả người đi tu nhưng nếu khi từ khi còn nhỏ mà đi tu đi mà không gặp được một cái nơi mà rèn luyện cho mình cái tâm giải thoát nghe quý vị. Thì rất là uổng quý vị. Uổng lắm á. Còn ngày xưa những đức trên Đà Lạt, những đức biết một cái chú này trẻ lắm mà khi mới vô chùa là chính mình biết chú tụng kinh hay nè, hiền nè, dễ thương, không biết hút thuốc, không uống rượu mà đời không quen bạn gái gì hết Khoảng 21 tuổi mà hiền lắm Mà có thiện căn đi vô chùa tu Vậy mà đi vòng chùa tu tu được khoảng 2 năm Hơn 2 năm Thì đến khi mà chú này mà ra khỏi chùa quý vị, đó Thì hút thuốc nè uống rượu nè Rồi quen vợ người ta nữa Bị người ta hâm đánh Rồi ra khỏi chùa đây là những đức xác thực là tu chung biết luôn đó Những đức muốn nói những điều này rõ ràng cho quý vị nghe rằng là Người mà có thể nghe được giáo dục và tiếp nhận giáo dục Người mà có thể có góc độ chọn bạn để tu hành Người mà có thể ở trong vị trí Đông người mà mình giữ được chính mình Đây là một cái điều không đơn giản Không đơn giản chút nào Nhân đức muốn nói lên những chỗ này để cho người mà muốn đi tu hoặc đã đi tu Chúng ta đều có hai mặt để nhận thực Chứ không có nói rằng là nó quá tốt để cho quý vị thất vọng Hoặc là quý vị ngã ngửa khi người đi tu Quý vị phải nhớ cách nói chuyện của Nhân đức là như vậy đó Nó không phải để cho người khác phải ngã ngửa vì mình Mà người khác rất là thoải mái khi nghe điều sai Vì sao? Vì người đó không đủ bản lãnh Để mà vượt qua cái sai Thì phải chịu sai thôi Còn nếu như người này Mà có góc độ để học tập Thì dù là ở trong vị trí sai Người này vẫn học được đúng Bây giờ chúng ta Đi tìm vàng Mà vàng là nằm ở trong chỗ nào Các đá Rồi Đủ thứ tạp loạn nằm bên trong vậy thì bây giờ chúng ta góc độ là tìm cái gì tìm vàng góc độ là tìm vàng vậy thì mình phải có mục tiêu là tìm vàng chứ một con người mà hơn người khác là họ có góc độ sâu sắc hơn người khác thật sự tất cả những gì những đức học được đều chia sẻ cho chúng trong chùa mình biết hết tất cả các chú bên cạnh các thầy bên cạnh những đức đều hết lòng nói thôi hết quý vị suy nghĩ những đức là một thanh niên đi vào chùa tu được học cái gì chỉ có ngồi nhìn thấy người ta làm cái gì thì học cái này lụm được cái gì hay thì lây rồi sắp xếp chúng những đức học cái gì thì cứ lên sắp xếp chúng thôi mỗi lần sắp chúng thì có một lần kinh nghiệm Khi vị thầy giảng pháp Thì những đức ngồi theo những cái góc độ Của vị thầy giảng pháp Ngồi theo cửa, theo đường Theo phía sau Người mà xuất hiện lãng hoạn là bị những đức xử lý hết Quý vị biết những đức ngày xưa Là một vị có thể gọi là hộ pháp Trong chùa đó Một gương mặt dữ dằn Một con người có thể đi đâu là có người bên cạnh Khi vị thầy giảng pháp xuất hiện Những thành phần lãng hoạn là bị những đức giải quyết hết Nhìn một cái là cho đưa ra ngoài hết Thì vị nghĩ đi Một ngôi chùa 1.500 người Mà tất cả những điều này những Đức đều hướng dẫn người trong chùa hết Nhưng mà những Đức chưa tìm thấy ra Một người nào mà có bản lãnh đó Ý những Đức muốn nói rằng là Một con người có thể đứng hơn người khác Là người này phải có góc độ sâu hơn người khác Phải dám lăng la để học tập những cái điều khó khăn Vì thì bản lãnh đàn ông của mình nó mới hơn người khác được. quý vị phải nhớ rằng mình làm con của cha mẹ nếu là năng lực và đạo đức của mình vượt trội hơn người khác như vậy thì mới là người con hiếu nếu có được góc độ này thì là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất còn nếu như chúng ta không có bản lãnh này thì là người đàn ông hèn nhát sống ổn cuộc đời khi trong khi mình có được nhân viên học tập phật pháp quý vị nghĩ những đức ở trong ngôi tam bảo tự nhìn nhận góc độ rồi đưa ra phương pháp tự nhìn nhận góc độ và đưa ra phương pháp những đức đi với ai những đức đứng sau lưng nhìn người đó làm sao những đức nhìn qua cái góc độ nào đặc sắc để lùm có khi những đức cầm thì cuốn sổ nhỏ cái gì hay những đức ghi lại hay ghi lại hay ghi lại vì biết học ai học bác hồ chủ tịch hồ chí minh khi nửa đêm ngủ giật mình thức giấc cái gì hay nhất định bật đèn ghi lại liền không có để tới ngày mai để tới ngày mai là sẽ quên cái góc độ của những đức là một người học lớp 3, học tập học cái gì cái gì hay nhất định ghi lại Ghi lại rồi coi lại cái đoạn hay đó Giống như hôm qua Nhật Đức Nói chuyện Với một vị này Cũng không phải là Phật tử thường thành gì Nhưng mà những vị này thì Ngoài xã hội làm ăn cũng hiểu biết Cũng biết Phật Pháp Người ta nói một câu thấy hay nè Khi ngồi nói chuyện với người ta Xong cái người ta xuống dưới Nhà ăn á Người ta ăn cơm khi người ta ăn cơm á thì có mấy đứa bé đi theo mấy đứa bé đi theo thì khi ăn cơm á ăn à, không hết khi ăn không hết á bắt đầu à, mấy người kia kêu là con phải ăn cho hết cơm nghe không Thì cô này trả lời một câu rất hay Thôi đừng có ép cháu như vậy Chúng ta mỗi người cùng xếp miếng cơm của cháu Để cùng ăn đi Vậy thì cơm của cháu hết Mà vừa với năng lực của cháu ăn Để mai mốt mình rủ cháu đến chùa ăn cơm Cháu sẽ đi theo mình đi đến chùa ăn cơm Nếu bắt ép cháu ăn hết cơm Như vậy thì ăn một lần Cháu sợ luôn không bao giờ chịu Đi đến chùa để ăn cơm (cười) Hay không? Quý vị thấy những đức vừa nghe câu nói gì thôi, những đức quay qua nói với cô một câu rằng cái câu này những đức chưa từng nghe. Cái câu này chưa từng nghe. Tuy những đức hướng dẫn rất nhiều người, nhưng câu này những đức chưa từng nói. Hôm nay những đức nghe cái câu nói của cô, những đức nhất định sẽ nhớ không? Sẽ học được cái câu nói này của cô đó. Ý những đức muốn nói cho quý vị nghe, dù quý vị có học thức cao cỡ nào, nhưng một câu hay của một người bình thường nhất định phải học thì vị sẽ trở thành người giỏi đừng bao giờ bỏ lỡ một câu hay dù là một đứa con nít thiệt nhỏ có đứa bé này thiệt nhỏ đến nói chuyện những đứa nhỏ lắm nhỏ hơn cái cháu ngồi này nữa đến nói những đứa nghe một câu gì con nghe thầy dạy lớp đạo làm con cứ nghe hoài mà không có làm được Thôi thầy ơi bây giờ thầy cho con lên chánh điện niệm Phật Lễ Phật đi Chứ nghe hoài mà làm không được Gặp thầy mắc cỡ quá Thiệt là nhỏ luôn Thì những đức nói Với cháu nhỏ này một câu rằng Con nhỏ không có được nói vậy Cái câu này không phải để cho đứa con nít như con nói Mình á, nghe mình làm chưa được Thì mình phải cố gắng nhìn góc độ nhỏ nhất để làm cho được Nếu con làm không được mà không nghe Vậy thì con thói bước Cái thấp không chịu học Đi muốn học cái cao xa Về sau con sẽ trở thành người phù phím Không phải con thành tựu đâu mà là con phù phím Không chịu làm từ cái thấp Nghe làm chưa được Thì phải bắt tay vào việc nhỏ nhất để làm cho bằng được Việc nhỏ nhất phải làm trước Thì từ từ sẽ làm được những việc gì Thầy nói Chứ không được bỏ cuộc Mình là thanh niên sau này lớn lên là người đàn ông Mà rất dễ bỏ cuộc khi gặp gì khó Vì từ cuộc đời con không có tương lai thành công Các vị thấy rằng đó Nhiều cháu nhỏ nó thông minh lắm Nghe như Đức nói chuyện rất thông minh Nhưng mà phải đòi hỏi cái thông minh gì Mình phải biết được cái tầm thông minh đó Còn như cái câu nói cô kia nói thì rất đặc biệt Rất hay Nên những Đức hướng dẫn người á Chùa mình á khi tặng quà ai cũng thích nhận mà có những ngôi chùa tặng quà không ai dám nhận lạ như vậy đó những đức đi tìm hiểu á có những ngôi chùa tặng đồ người ta không dám nhận vì biết sao thiếu nợ thì sao thì cũng có người hỏi Như đức như vậy đi đến chùa tặng đồ mà nhận có thiếu nợ không thầy những đức hỏi lại vì những đức mỗi ngày nhận tiền cúng dường những đức có thiếu nợ không chúng ta đến thế gian này nếu không có nợ làm sao đến thế gian này có nợ mới đến thế gian này như vậy thì đòi trả là chúng ta như một màn lưới mà thôi điều kết lại hết rồi Nếu bạn mỗi ngày nghĩ cái nợ thì nợ này nó tăng trưởng Bạn nên nghĩ đây là cái duyên đi Để niệm ai với Đạo Phật đi Vậy thì không có nợ gì hết Bạn nghĩ đây là cái duyên để niệm ai với Đạo Phật gặp nhau Mà tặng một món quà nó vẫn là đẹp hơn Là gặp nhau chữ lộn Vậy thì ngon lành rồi Còn nếu bạn nhận thức là nợ Thì là nợ rồi Nếu bạn nhận thức đây là Nghĩa tình con người khi gặp nhau Một lời chào, một món quà, đây là đẹp. Bạn nghĩ nó là đẹp thì là đẹp. Nếu bạn nghĩ nó là nợ là không đẹp, như vậy thì là nợ là không đẹp. Tướng do tâm sanh, cảnh tỳ, tâm chuyển. Tâm nghĩ như thế nào thì ra như vậy. Tâm nghĩ tốt thì là tốt, tâm nghĩ xấu thì là xấu. Tất cả những việc người ta cho là xấu, tới bạn điều đó không xấu thì nó là không xấu. Còn nếu đến bạn là xấu nữa, vậy thì cái xấu này truyền tải nữa. Tự mỗi người chúng ta học Phật để nhận thức thôi. Vậy thì cái chuyện học Phật ai mà không học được? Còn nếu như cái gì cũng tội, ngồi đau chân thẳng chân cũng tội, ngồi nhúc nhích cũng tội, không thẳng lưng cũng tội, tụng kinh mà ngủ gục cũng tội, lỡ tai hơi dơ dạch kinh cũng tội, nhiều cái tội quá. Thôi vậy thì khỏi học Phật đi khỏi tội. Tại vì học Phật nhiều tội quá mà bây giờ đi học phật thì nhiều tội thôi nghĩ học phật đi khỏi tội đúng không từ nơi đó quý vị thấy gì hướng dẫn không hiểu hướng dẫn không hiểu từ nơi đó mà làm cho người ta sợ người ta không chịu học phật trong khi đức phật á cái cách sống của ngài nó rất gần gũi ngài gặp một người chăn trâu chăn bò thì người chăn trâu chăn bò này á trong lòng nghĩ rằng đức phật là Thái tử bỏ cung vàng địa ngọc đi tu chắc là đức phật không biết chăn bò chăn châu đâu bây giờ mình hỏi cách chăn bò chăn châu thử coi ông cụ đảm biết không thì người này đến chấp vấn hỏi cách chăn bò chăn châu đức phật là người đại giác ngộ đa tài đa năng viên mãn hết rồi cái gì cũng biết hết rồi biết còn hơn người khác nữa hỏi về chăn bò thì đức phật chỉ cách chăn bò chăn châu thì cái ông chăn bò chăn châu này Tâm phục khẩu phục Còn có người sỏ kim Người già sọ kim sọ khó Đức Phật đi khắc thực nghe Đức Phật thay Đức Phật ngồi xuống sỏ kim Dùm bà già Có nghĩa là cái hành động của Đức Phật Vô cùng là gần gũi Về cuộc sống hàng ngày Tất cả những điều đó Để lại kinh giáo và giới luật Từ cái hành động Từ cái khả năng Nhận thức sâu sắc của Đức Phật Đã toàn bộ để lại giới lực và kinh giáo Quý vị thấy Nghe qua như vậy thôi thì quý vị biết cái chuyện học Phật là gì? Là cuộc sống hàng ngày Là cái chỗ góc độ chính mình không muốn thì đừng đem cho người Chỉ cần như vậy thôi những gì mình không muốn thì đừng đem cho người Những gì tốt đẹp mình cần mình thích Thì mình cũng rất muốn đem cho người khác những điều tốt đẹp này Hành động đó là hành động của Đức Phật là Nếu quý vị làm được chỗ này thì là người chân chính học Phật còn nếu như mình luôn luôn đem cái điều không thích cho người khác Cái điều thích nhất thì để cho mình Vậy thì Cái học Phật của chúng ta chưa đi sâu sắc vào Cái cuộc sống hàng ngày mà chính Đức Phật dạy Đức Phật có thể dạy người trắng bò Đức Phật có thể sổ kim Đức Phật có thể phụ người Những công việc gì người ta không kịp Thì Đức Phật phụ Đức Phật gặp một người thiết pháp một người Gặp vã người thiết pháp vã người Chứ không có phải là gặp vạn người thì thiết Pháp Gặp một người thì nói ít người quá thiết Pháp làm chi Không phải Đức Phật có thể ngồi trên Pháp tòa thiết Pháp Đức Phật có thể ngồi dưới đất thiết Pháp Có nghĩa là ở nơi nào Đủ duyên như thế nào Đức Phật thiết Pháp theo như vậy Nên mới nói rằng là một con người Nếu nói về cao thì quá cao Nếu nói về thấp thì vô cùng thấp Nếu nói về chung chung thì vô cùng chung chung Có nghĩa gọi là đa tài đa năng Tư tưởng của Đức Phật là đa tài đa năng Học được Ngài là học cái gì? Bình dị đơn giản Tâm niệm điều gì người Đây là niềm vui của một kiếp nhân sinh Nhớ Đổi lại tâm niệm, niệm niệm gì người Thì vô cùng vui Cái tâm của người này nó không ích kỷ Nên nó vui Quý vị biết rằng Vừa nhìn người ta thấy có hậu là biết con người ta Không ích kỷ con người này sinh ra đời nhìn cái dáng người này có phước vô cùng Vậy mà từ cái tâm lượng ích kỷ Vậy mà từ từ phá tướng người này Tâm lượng ích kỷ mà phá cái tướng người này Con người này sinh ra đời nhìn Vô phước Nhìn tướng người chết yếu Như vậy mà đổi tâm lượng lại Nên mới nói câu là Lòng lành chuyển tướng thay tên Tâm lượng lành Thầy bói coi không được Tại vì sách số Chấm tử vi có có cái gì Có cái cố định Nhưng nếu con người này có phước Mà tự như con người này tạo ác Thì chấm tư vi không dính được Sách xấu con được luôn Giống như Liễu phàm Tứ Quấn Khổng Tiên Sinh Khổng Tiên Sinh Coi cho ông Đúng hết hoàn toàn Nhưng khi ông gặp được người tu Văn Cốc thiền sư Thì văn Cốc thiền sư chỉ cho ông Ông đã từng tạo ác Thì nghiệp quả ác đến với ông Tự đôi tay mình làm ác Thì nghiệp quả ác đến với mình Nếu như hôm nay Ông làm thiện Thì cũng đổi cái ác Thanh thiện Ác là do mình tạo Mình chịu Vậy thì bây giờ mình gây dựng thiện lại thì cũng chính đôi tay mình làm thiện Thì gây dựng thiện lại Nên Khổng tiên sinh không có coi được về sao Vì sao Vì liễu phàm tu nhân tích đức lại Khổng tiên sinh coi là liễu phàm sống tới 53 tuổi là chết Suốt thời gian Mấy chục năm Của liễu phàm là chịu chết cứng lục Vì sao khổng tiên sinh là một vị thầy bói số một mà lịch sử ghi chép lại có thể coi rõ một đời người và nhìn vận mệnh của quốc gia luôn ông coi rõ hết nhưng mà ông rất là giỏi về coi nhưng ông không có cái đặc sắc về quá giải ông không biết cách quá giải chỉ có coi được liễu phàm 53 tuổi chết cuộc đời không có con làm quan chức đó chức đó như vậy được hưởng bổng lộc bao nhiêu bao nhiêu ông tính ra hết. Liễu Phàm trải qua thời gian mấy chục năm đều y ran như vậy hết, tin 100% luôn. Ông thi đậu sao? Làm quan được hưởng bổng lộc sao? Khổng đi sinh coi rõ, rõ 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 ràng ràng hết. Quý vị nghĩ, tin không? Làm sao ông tin? Rồi ông buông trôi số mệnh cứ nằm im như vậy như người thiền định như đây. Đến một ngày ông gặp thiền sư Văn công mà thiền sư văn cốc này chỗ đặc sắc của ông người mà gặp ông là phải ngồi thiền 2 tiếng ông mới tiếp cái vị thiền sư này như vậy ẩn cơ trên núi liễu phàm thì đừng nói là ngồi hai tiếng ngồi một mạch với vị thiền sư này là 3 ngày ba đêm khi ngồi xong rồi thì vị thiền sư này nói rằng ông học thiền ở đâu mà đạt tiêu chuẩn như vậy? ông còn trẻ mà học thiền ở đâu mà đạt tiêu chuẩn như vậy? ngồi ba ngày ba đêm không có một chút vọng tưởng gì hết, thì lúc đó tiên sinh liễu phàm nói rằng không có học gì hết, số mệnh tôi đã bị người ta coi rõ ràng hết rồi. có vọng tưởng cũng bằng không, khỏi vọng tưởng nữa luôn. quý vị thấy, và thượng Tình không nói đây là Phàm phu có tiêu chuẩn, còn chúng ta là Phàm phu không có tiêu chuẩn vẫn là loạn tưởng ông thì bị coi rõ hết khỏi cần suy nghĩ luôn ngồi ba ngày ba đêm với văn cốc thiền sư thì nói lên là tôi không có học thiền ở đâu hết số mệnh là do bị người coi nên cuối cùng khỏi cần suy nghĩ nữa cứ để đại như vậy mà sống luôn thì thiền sư văn cốc nói rằng ha ha ta tưởng là mi là bậc trượng phu không ngờ mi là kẻ phàm phù Đạo lý này My còn không biết Người ta có thể coi được vận mệnh của ngươi Không tốt là do gì Cái hành động và làm việc của ngươi là sai lầm Hôm nay ngươi chỉ cần thay đổi lại Cái hành động và tâm tư ngươi lại thôi Thì tất cả những điều xấu trở thành điều tốt Ngươi chỉ cần thay đổi lại Và ông hỏi tiếp tục thì chỉ cho ông cách tu nhân tích đức Tiên sinh liễu phàm lấy đó để tiếp tục tù Tu nhân tích đức Về sau thì khổng tiên sinh không còn Coi số mệnh của tiên sinh liễu phàm đúng nữa Coi không đúng nữa Nên cái người ta coi mình đúng Là do vì chính mình Nằm y đó Còn nếu như người này vô cùng có phước Mà tạo đại ác Thì không coi được Người này vô cùng vô phước Mà tự nhiên tạo đại thiện Cũng không coi được luôn Vì nó thay đổi càng khôn Cái vận mệnh thay đổi hết Người ta không có coi được cho mình. Còn người phàm phu thì người ta coi được. Phàm phu thì coi được. Nghe được chỗ này rồi Phật Pháp dạy chúng ta cái gì? Quá giải vận mệnh. Vận mệnh có thể quá giải được. Những đức sanh trong một gia đình rất nghèo nè. Đại Lão Hòa Thuận Tịnh không cũng sống trong một gia đình rất nghèo nè. Người ta cũng coi chấm tử vi cho ngài là 45 tuổi chết. Và hai người bạn cũng là 45 tuổi chết Đúng năm 45 tuổi Là hai người bạn có đại lão và từ tình không Đều chết hết Còn năm đó Ngài bị bệnh Mà Ngài là người niệm Phật Thì Ngài nói tớ rồi Tớ diệt Đến với ta rồi đó Ngài buông xuống vạn duyên Niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà lúc đó Ngài đang giảng kinh đó Bệnh tình rất nhiều ngày nói đến rồi Bây giờ phải buông hết thôi Niệm Phật cầu sanh cực lạc Còn hai người bạn kia thì không phải tu tịnh độ Tu các pháp môn khác Đúng 45 tuổi là chết Tới qua tụ tịnh không bị bệnh Thì buông xuống vạn duyên niệm Phật Cầu sanh cực lạc quý vị biết Ngài niệm được chưa được một tháng Thì căn bệnh hết Hết tiếp tục giảng kinh nữa Và niệm Phật tu hành nữa thì Ngài nói rằng, Ngài niệm Phật đã thay đổi được số mệnh. Và đến hôm nay, Hòa Thượng định Không sống tới chín mươi mấy tuổi. Ngài nói rằng, Năm 45 tuổi nếu tu chết, Thì giảng sanh phẩm vị rất thấp. Quý vị nghĩ đi. Ngài nói rằng nếu năm 45 tuổi, Ngài chết là Ngài giảng sanh. Vì sao? Vì buông xuống vạn duyên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà giảng sanh phẩm dị thấp. Niệm Phật qua được cái kiếp nạn đó. Chứ Phật Bồ Tát... Thấy người này có thể làm việc được cho chúng sanh Nên để người này lại Thì sống thì mấy chục năm nay Và tự định không nói rằng Bây giờ tu giảng sanh là phẩm vị rất cao Thời gian thì mấy chục năm tạo phước tạo duyên Đặc biệt chưa Những đức sanh trong một gia đình Mấy đời nhà nghèo Sát sanh hại vật Không biết tu hành Tới đời những đức Chỉ biết tu hành 10 năm nay Bây giờ lo được cho 400 người Trong khi trong một gia đình Mấy người vẫn là nghèo tay làm hàm nhai Làm ruộng tới mùa Thì bán lúa trả nợ Tiếp tục mượn nợ để trồng lúa Cứ như vậy mà sống Không phát triển nổi Tới đời nhận đức Đi lên thành phố là 11 năm Cũng là hư hỏng Không có gì phát triển cả 29 tuổi gặp được Phật Pháp niệm một câu Phật hiệu này 10 năm nay Bây giờ lo được cho 400 người Một năm Dùng tiền quá nhiều Toàn bộ là dùng cho chúng sạch Chương trình người khiếm thị Ngày 22 này đến 22 âm lịch Chương trình người khiếm thị Nếu không có 3-400 triệu thì không tổ chức được Quý vị suy nghĩ Nhà nhận đức Cha mẹ nhận đức Cả đời kiếm dư 20 triệu không bao giờ có Tới đời nhận đức thì dùng tiền là dùng cho người khác Thì tức khắc số mệnh thay đổi Bây giờ tự nhiên thì sống mỗi ngày khỏe khỏe Sống rất là khỏe Điều là tâm tư vì người Rõ ràng số mệnh thay đổi Bây giờ có tiền Có danh Nhưng mà không nặng về tiền Không nặng về danh Thì tức khắc số mệnh lại phát triển Phát triển tiếp tục Nếu cả đời nhận đức mà tiếp tục mà tu như vậy thì chắc chắn rằng với cái tuổi già của những đức thì vô cùng là an lạc với cái tuổi bây giờ những đức đã sống an lạc rồi nè sống vui mỗi ngày rồi nè nếu mà tới tuổi già nữa thì đặc biệt lắm tuổi già những đức là mỗi ngày rút râu để niệm phật cầu sanh cực lạc <cười> Nghĩa an lạc ở nào đó rõ ràng không số mệnh thay đổi những đức từng nói rằng là những đức nếu mà không đi tu thì ở ngoài đời những đức có một người vợ thôi và có một đứa con thôi thì những đức lo cũng chưa chắc nữa với cái bản tính ăn xài của những đức. Có khi còn thai vợ nữa chứ. đi kiếm lụ đạn nữa. Như vậy đó mà chỉ có niệm Phật mà mỗi ngày bình yên gì. Các vị suy nghĩ đi. Đây là cái điều mà mình muốn nêu lên rằng là rõ ràng. Phật Pháp có phương pháp để chỉ chúng ta thay đổi số mệnh. Nhưng mình có thật lòng thay đổi hay không nè. Có thật lòng thay đổi hay không. Đây 10 năm cố gắng làm nè. Từ một con người vô cùng hư hỏng bước vào chùa là lo tu luôn tới bây giờ. Nó rõ ràng là nó có thời gian để thay đổi số mệnh. Bây giờ cuộc đời con người sống có ý nghĩa. Một số bạn bè của những Đức ngày xưa... Gia đình người ta rất khá giả, rất giàu. Mình ngưỡng mộ gia đình người ta vô cùng. Bây giờ những người bạn nó đi có vợ, có con. Những người bạn đó bây giờ lại ngưỡng mộ, ngược lại nhận đức. Họ nói rằng bạn bây giờ sướng hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi bây giờ cực quá. Vợ thì nó ăn diện, Bây giờ cứ lo hoài luôn mà lo không xong một gia đình nhỏ. Cứ là lúc mệt mỏi, buồn buồn thì cứ lên đây thăm nhận đức cảm thấy con đường mình chọn đúng rồi thấy rằng những đức nói đây không phải kêu bị đi tu hết nhưng ý muốn nói rằng Phật pháp có cái hay cái hay của những đức học Phật là cái hay học không ra phù phiếm nên những đức nói rằng ngày trong cái lớp đạo làm con những đức dạy các cháu tại do các cháu không chịu học thôi chứ những đức dạy người là không dạy cao phù phiếm khi cái máy quay phim quay toàn thể chúng của mình tất cả chương trình lễ như đức linh coi hết coi từ gương mặt coi coi bà học phật mấy năm nay bà có tăng phù phím không ủa sao thầy biết ừ biết trên dáng bà có chữ phím á nếu bà tăng là có chữ phím á nếu mà bà mà không tăng phù phím là có chữ thật á đặc biệt người đến đây tu hành càng ngày càng giảm phù phím một con người nào cũng rất tự nhiên và bình thường, đơn giản vô cùng trong một cơ hội chúng đông như vậy không có phù phiếm. người phù phiếm ở đây học Phật cũng sẽ giảm phù phiếm. phải dạy người giảm phù phiếm, dạy người không chạy theo danh, dạy người học Phật tuyệt đối không chạy theo người nổi tiếng. ông nổi tiếng là chuyện của ông, có giải thoát hay không mới là quan trọng. Chỗ học Phật của tôi là hướng đến chỗ giải thoát, chứ đâu phải chạy theo nổi tiếng. Đức Thích Ca Mâu Ni lấy cái danh thành Phật của Ngài để độ chúng sanh, sức ảnh hưởng 12.000 năm. Chúng ta bây giờ nhất thời một đời chưa hết một đời lấy cái tiếng nổi tiếng để mà khè thiên hạ. quan toàn khác, chúng ta không có cái gì cả. Toàn bộ là nương vào Phật, nương vào tổ Để lấy cái danh Để mà nắm giữ cho chắc Vậy thì thất bại hoàn toàn rồi Nếu bây giờ tiếp tục quý vị đi học Phật Mà chạy theo người nổi tiếng Quý vị có chạy theo người nổi tiếng Quý vị cũng không giảng sanh đâu Quý vị nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Chúng ta có thể nhận thức rằng Hòa Thượng Tịnh Không cũng là một vị tái lai đó Nếu mà không phải người Mà tái lai chứ Phật Bồ Tát đến thế gian Không làm được việc như Hòa thượng Tịnh Không đâu. Việc làm của Ngài không phải người nào cũng làm được. Chúng ta không dám học đòi. Nhưng quý vị dù có ở bên cạnh của Đại Lão Hòa thượng Tịnh Không, nếu quý vị là người không chịu hành trì và niệm Phật tu hành, không sửa đổi lỗi lầm, quý vị có ở bên cạnh Ngài cũng không được giảng sạch. Đừng nói là ở bên cạnh Đại Lão Hòa thượng Tịnh Không. Nếu như bản chất của Đề Bà Đạt Đa, ở bên cạnh của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa cũng phải thể hiện Đọ địa ngốc A Tỳ Nhờ học vật nắm được nguyên lý rồi Thì tuyệt đối vị không chạy theo hình thức Mà học cái thật chắc để áp dụng vào cuộc sống gia đình của mình Nên những đức hướng người Nhân quả ai Tự giải quyết Không ai đụng tới nhân quả của ai chúng ta có thể đói bụng chia cho nhau cái bánh khát nước chia cho nhau ly nước thiếu đồ có đồ chia cho nhau bạn nhưng nhân quả thì không có cái chuyện đụng vô được nhân quả không đụng được nếu nhân quả mà đụng được thì quý vị suy nghĩ Đức Phật để cho dòng họ thích ca bị vua tỳ lưu ly sát phạt ha Quý vị nhớ nha Quý vị dù là học Phật mấy chục năm Nhưng mà mỗi một buổi nói chuyện này là mỗi một buổi nói chuyện quan trọng nè Vô cùng là quan trọng Nó không có một chút phím nào nằm bên trong để lôi kéo quý vị hết á Và nó cũng không có một cắt bạc nào nằm bên trong để mà muốn quý vị đưa cho nó đâu đây là trước ngôi tam bảo thật lòng đó và cũng không có một phương tiện gì để mà mong kêu gọi vị cúng giường để ngôi chùa này làm cái gì chứ cuộc đời nhà đức đi tu rất là đủ duyên đặc sắc chùa có người xây những đức nói bảo đảm với vị đại lão hòa thượng chúng ta tiền không thiếu những đức ở bên cạnh hòa thượng chỉ cần hành đạo thôi khỏi cần suy nghĩ tiền nếu lúc nào những đức không có cuộc sống ở đây như đức nói con đói rồi hòa thượng hòa thượng nói yên tâm con (cười) ta đưa tiền qua đây cho con xài quý vị suy nghĩ đi hành đạo quý vị thấy đặc biệt chưa chùa thì hòa thượng xây cái gì hòa thượng cũng lo cả vậy thì những đức lo mà hành đạo thôi nếu mà những đức mà tự xây dựng chùa thì những đức phải miệng lúc đó là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo Lắc léo để mà phương tiện cho người ta cúng đúng không còn bây giờ cơ hội này rất đặc biệt đi tu đều là giống như có sự sắp xếp hết vậy thì bây giờ quý vị cái miệng này phải chu thì chu cho thẳng tuyệt đối không chu mà còn méo qua méo lại phải thẳng một tiêu mà đi đó. vì sao vì mình nhìn được cái cơ duyên rất thù thẳng mà cơ duyên này mà không chắn thật lấy hành đạo nữa thì quá ổn, quá ổn quý vị. Quý vị thấy nhân viên đi tu, chùa chiền Hoàng Thượng sấy sẵn hết rồi. nhưng đứa không bận tâm gì hết. Chỉ cần ở đây lo cho các cụ niệm Phật là đủ rồi. Vậy thì bây giờ nói là nói thật. Quý vị về đây không cần phải cúng dường một cách nào hết. Ngôi chùa này vẫn có cơm ăn đủ, chấm muối tiêu, lai rai. Chúng ta nghe vào Pháp như vậy Nó có một cái giá trị đặc biệt lắm, Vì nó không có phím nằm bên trong, mà nó cũng không có cần lôi kéo tín đồ, Ai đến là đủ duyên nghe, Ai không đến thì thôi, Cuộc đời của mình phải nhớ cái câu, Một mình dễ đi hơn, Cái câu nói một mình dễ đi hơn, Không phải là đi một mình, Mà là cùng đi, Nhưng thật sự là năng lực mỗi người tự bước, Quý vị chạy xe ngoài đường, Chiếc xe thôi Nhưng quý vị cũng quyết định về Cái ga của nó Nếu quý vị muốn đi nhanh Thì ga nhích một chút Nếu quý vị muốn đi chậm Thì hạ ga Còn nếu nói gì đi bộ Cùng đi trên đoạn đường một ngàn người Thì coi cái sức người nào đi Khỏe thì đi trước Chậm thì đi sạc Nên nói cái câu Một mình dễ đi hơn Là cùng sống với tất cả mọi người Vợ chồng con cháu Con thầy Thì hướng dẫn toàn thể đại chúng Nhưng ông không dính người nào hết Thì gọi cái câu là Một mình dễ đi hơn <cười> Nghe phải nghe cho hiểu Nghe không hiểu nó rằng thôi vậy, tôi khỏi chơi với ai Một mình dễ đi hơn Vậy thì bạn có ăn cơm không Bạn có bận đồ không Có mang dép không đó Chúng ta vẫn là nương nhờ mà Nhưng cái câu một mình dễ đi hơn là do không dính mắt Nghiệp của vợ là nghiệp của vợ Nghiệp của chồng là nghiệp của chồng Nếu mà chen vào nghiệp được Vậy thì Đức Phật có thể cứu được Dòng họ thích ca bị vua Tỳ lưu ly sát hại Tôn giả Bục Kiền Liên Vẫn là biểu pháp Dòng họ thích ca bị sát phạt Đến bạch cùng Đức Phật Đức Phật đã ba lần ngồi giữa đường Đó là biểu pháp Ta là Phật vẫn không cản được cái nghiệp quả đến Tôn Văn một Kiền Liên thần thông đệ nhất Lấy bình bát đưa 100 thanh niên ưu tú nhất Lên bình bát đưa lên cung chờ Để tránh nạn Khi sát Phật xong rồi Để đưa xuống để giữ là 100 thanh niên ưu tú Đó dòng họ thích ca khi đem xuống thì trở thành một cái bình bát máu. Điều chết sạch hết. Tôn Giả Mục Kiền Liên lắc đầu nó rằng rõ ràng. Nghiệp quả đã đến. Chính con người này phải chuyển nghiệp. Không ai xen vào được cả. Tôn Giả Mục Kiền Liên. Bao nhiêu lần bị sát hại. Nhưng Ngài là thần thông đệ nhất. Ai sát hại được Ngài. Nhưng... Đến lúc cuối cùng Ngài nói rằng Thôi trả nợ cho xong Món nợ ta đã dây Họ cứ theo đòi mãi như vậy Được rồi Trả món nợ này nhập Niết Bàn Để cho ngoại đạo Băm Ngài nát nhừ ra Chắc từng khúc đem đi Mấy chỗ Đó là thằng thông đệ nhất Bậc thượng thủ bên cạnh Đức Thích Ca Mâu Ni đó Nghiệp quả đến rồi trả nợ cho xong Đức Phật 3 tháng an cư Thì Bị kiếp nạn Kiếp nạn gì Không ai cúng giường Thì phải ăn lúa ngựa Đem cúng lúa ngựa Đức Phật dùng Đức Khổng Lão vô Tử Bị dây ở nước trần Nhịn đói Đem đàn ra đàn hát ca Toàn đây là bậc Thánh không đó nên mới nói rằng là không mê trong nhân quả dù là bậc thánh rồi trả nợ không mê trong nhân quả vui trả cho xong còn chúng ta thì bị cái gì buồn chút thì bực bội cằn nhằn cửa nhữ hoài nên mình là phàm phu đờ đờ kịp kịp ngồi suy nghĩ đi Đó. chúng ta nghe Phật pháp như vậy để quý vị biết được rằng Mỗi con người đến thế gian này đều có nhân có quả Tốt xấu là do chính cái nhân mình ta từng gieo Hiểu được nguyên lý này thì tâm bình khí hòa Con người tâm sẽ bình Vì sao? Vì hiểu nhân quả Con người tu mà không tiến là vì không hiểu nhân quả Cứ sách vở đến chùa không nghe được cái gì hết Có nhiều người đi chùa đi đến chùa làm gì? Đi quyên góp Dùm quý thầy Đi quét chùa Đi lao tượng Phật Đi coi nhà bếp Đi hộ trì Hộ trì phải đủ năng lực tu Mới hộ trì nổi Không đủ năng lực tu Thì vô nhà bếp Thì làm bà trong bếp Đi nguyên rớp Thì trở thành người không chung thật Tùy duyên nguyên khớp Quý vị thấy Cuối cùng đi đến chùa không nghe được giáo dục gì hết Đi 10 năm Phàm phu vẫn là phàm phu Không hiểu gì về Phật Pháp hết Cuối cùng chết đi Thì nói cả đời tôi hậu trì Phật Pháp như vậy Vì sao tôi phải đọa lạc Phật Pháp không linh Đọa lạc càng sâu Vì sao Vì không nghe người nói Chỗ đi chùa của chúng ta là gì Ngoài đời đã không hiểu gì rồi Đi vào đạo để làm gì Để nghe giáo dục còn hôm nay đi đến chùa là làm gì? Đi đến chùa là để phụ Việc này việc kia trong chùa Không nghe một buổi giảng nào hết Chúng ta mờ vì thầy đó lên giảng nói Thầy không thích nói chuyện nhiều Thầy chỉ thích điếm tiền thôi Như vậy thì thua rồi Bạn điếm tiền thì bạn sẽ không thiết pháp Nhớ Bạn điếm tiền bạn sẽ không thiết pháp Ở đây 400 người Có người điếm tiền giùm để lo cho các cụ những đức không cần phải điếm tiền Như vậy thì mới có khả năng thiết phạm <cười> Sử dụng tiền chỉ có trình sổ rõ ràng Vì phải có người trên để coi việc Còn xong không nói đến Như vậy thì mới có thời gian Để niệm Phật, để thiết pháp Nếu như mỗi ngày bạn đều là tiền Như vậy thì cái miệng bạn nói ra là tiền Người ngoài đời cũng tiền, bạn cũng nói tiền Như vậy thì không có cảm giác gì đặc biệt hết Thôi, chúng ta gặp nhau rất là đặc biệt Cái gì cũng tiền, tiền chưa chắc cho chúng ta được hạnh phúc Quý vị coi có những người rất giàu Nhưng khi bệnh đến rồi tiền cũng không giải quyết được vấn đề Ông vua này khi bị bệnh, ông cũng chết nhăn rằng Chứ đừng có nói chi là dân đen như chúng ta Chúng ta ngưỡng mộ một số người Họ giàu vô cùng bệnh, đi nước này nước kia để chị, đi nước này nước kia để chị, số mệnh chưa đến đó em. Số mệnh mà đến rồi em cũng nhăn răng em chết, chị ở đâu mà xong. Thí dụ như chúng ta nói nhiều bác sĩ nước ngoài giỏi, vậy người nước ngoài có chết không? Nếu là người nước ngoài không chết thì chúng ta nói bác sĩ đó giỏi. Bác sĩ đó giỏi về cái khả năng của họ là do gì chúng ta ở nước này không biết nước kia. Nên chúng ta không biết nên nói bác sĩ đó giỏi Còn nước khác sẽ nói bác sĩ ở Việt Nam giỏi Vì nó cũng không biết bác sĩ ở Việt Nam như thế nào Nhưng với số mệnh sinh tử con người Thì không có ông bác sĩ nào có thể đỡ nổi hết Đến là đến Chưa đến Thì là chưa đến Chưa đến bạn có dùng thuốc cỡ nào đi chăng nữa Thì nó sẽ hết thôi Vì chưa đến chết còn nói mà đến chết rồi, thuốc của trên trời đem chỗ này uống vô thì một chút cũng chết. Vì sao? Số mệnh đã đến lúc chết. <cười> tin không? Bạn không tin hả? Canh ba Diêm Dương đòi, thì bạn không lưu lại được canh tư đâu. Phải tin nhân quả. Nếu bạn là người chăn thật niệm và cầu sanh cực lạc, thì Diêm Dương không dám đòi bạn. Vì sao? Vì bạn là người cầu sanh cực lạc Con đường bạn đi là đi về bên cạnh Đức Hoặc A Di Đà Sắp sửa đi thì ở dưới Diêm Vương Tổ chức yến tiệc ăn mừng Vì có một người trên Dương Giang sắp sửa đi về thế giới cực lạc Làm sao dám cho ngu đầu mã diện đến đi đòi người này Cái vận mệnh của người này không phải ở Trong cái phạm vi ta quản lý Người này niệm Phật cầu sách cực lạc Họ sẽ về cực lạc Như vậy thì mỗi người chúng ta niệm Phật chân thật mà niệm Phật Chúng ta ghép mình vào đâu? Ghép mình cùng với Đức Phật A-di-đà à, Đặc biệt vô cùng đó Nên Dù bạn có ăn uống gì Cũng không bằng dưỡng tâm hết á Ăn uống kỹ Thì cũng đỡ một chút. Nhưng đừng quá suy nghĩ cái chuyện ăn uống kỹ không bệnh. (cười) Có những người ăn uống quá kỹ vì sợ bị bệnh. Mà tâm họ mỗi ngày là sợ bị bệnh là bệnh. Nên ăn uống càng kỹ thì càng bệnh nhiều. Vì sợ bệnh nên ăn cái gì cũng nói cái này không được, cái này có độc. Nước này nước gì à? Nước này uống vô không tốt, có độc. Như vậy thì cái gì cũng độc. Một ngày của họ nhìn nhận đều là độc hoàn toàn. Vậy thì người này càng kỹ mà bằng cái tâm đó thì là càng bệnh nhiều Bởi vì để ý đi Bệnh nhiều ác đạn mà khó ăn khó uống nữa Đi đâu cũng khó sống Còn chúng ta lăng la tự nhiên Đừng có ăn quá đáng thôi Chúng ta chỉ cần rèn luyện cách ăn như vậy Thí dụ như khả năng ăn 10% Ăn 80% thôi Cao lắm quá thèm 90% thôi tuyệt đối không qua 10% vậy thì khả năng này là đặc biệt rồi đó chứ đừng có bữa nay ăn không ngon đồ ăn không ngon vợ đem nấu đem ra bữa nay bà nấu cái món gì đâu mà không muốn ăn giúp nào hết chứ không ăn dở quá trời không muốn ăn nấu ăn dở quá bữa sau bà nấu muốn ăn thiệt ngon đem ra bữa nay ngon quá gà luộc chấm muối tiêu ăn kích liệt luôn <cười> đúng người ăn có ba tiếng cơm mà bữa nay gà luộc chấm muối tiêu găm găm bóp gọi, cậu nghe thèm chảy nước miếng <cười> đúng ăn có ba tháng cơm à mà, mà bữa nay cái món này ngon quá thôi ăn năm chén luôn ăn năm chén xong gặp cái đùi để lụm cái đùi này để bị ta ăn sao rồi cuối cùng ăn xong no nó nóc cái bụng nên nên nê, đây nê cái bụng Buổi trưa ngủ ngủ không được rồi xong nó nằm lộn đó lộn lui chiều một cái sao đau bao tử quá <cười> đau bao tử quá cái bao tử nó nói đang đời đúng gà ăn ba chén cơm nếu mà ngon quá thêm nửa chén nữa thì cũng không đến nổi đi ta thì giác đủ sức như vậy thôi mà ta với mi là một thể mà mi đối xử với ta quá tàn nhẫn. ta giác có bao nhiêu thôi mà bây giờ mi cầm vô cho ta ta giác không nổi thì bức chứ sao thí dụ như giờ năng lực chúng ta giác 50 kg Ai bắt chúng ta giác 60kg vì giác nổi không? Giác không nổi bỏ luôn 50kg Còn nếu người ta giác 50kg cho người ta giác 45kg Thì đi ngờ ngờ vậy đó Ngon lành đúng không? Vì thì bao tử cũng vậy Bạn nói tại sao bao tử tôi đau Đói thì để nó tớp lại Ăn thì kêu nó nông ra Chịu nổi không? Chúng ta cũng chết, chết lây đó Nên đối với ruột rang bao tử Mình phải nghĩ nó là bạn lành của mình phải làm sao thương yêu nó bệnh cái là nói tao cắt mày nó nói rằng tôi trung thành quá mà vì bắt tôi làm việc dữ quá nên tôi bị hư chỗ đó tại sao không không chịu giúp cho tôi mà đi cắt tôi đi mổ tôi thì bắt đầu nó phản xạ ngược lại từ nơi đó mà không hết bệnh nếu chúng ta biết thương yêu tôi có lỗi rồi tôi có lỗi với ruột rồi tôi có lỗi với bao tử rồi tôi có lỗi với Gan, phèo, phổi rồi. Tôi có lỗi với máu của tôi rồi. Tại vì do cái tâm của tôi không tốt, mà tôi có lỗi với những người này cùng sống với tôi. Tôi đã làm cho những cơ quan tôi bị hư, là do chính cái hành động của tôi làm cho cơ quan hư. Cái hành động là gì? Là ý niệm của mình. Ý niệm là chủ chốt, là hành động. Hành động này làm cho tất cả những cơ quan trong cơ thể bị hư đi. Như vậy thì hành động của mình là hư, làm cho người ta bệnh. Như vậy thì khi mình bị bệnh rồi Phải xây dựng lại cái hành động của mình Từ cái tham sân si phải xây dựng lại Từ cái tâm ích kỷ phải xây dựng lại Xây dựng cái hành động lại Như vậy thì cơ quan của mình sẽ tốt lại quan chỉnh lại từ từ Chúng ta nghe Phật Pháp như vậy Khi bị bệnh phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ Vì sao ta bệnh Ta bệnh ngay chỗ đó là vì sao Coi lại cái tâm của mình Đừng có nói Bệnh phải chị Không chịu suy nghĩ Không suy nghĩ thì không điều tiết được Cái cái tư tưởng của mình thôi. Phải nhớ đó. Ăn kỹ là một vấn đề Dưỡng tâm mới là chỗ chính Dưỡng tâm lượng của mình là chỗ chính xác Dù bạn có bị ung thư hay bệnh gì Bạn chỉ cần dưỡng tâm của bạn lại thôi Dưỡng tâm lượng lại Cho tốt lại Cho an lạc lại Cho vui lại Mà muốn vui muốn ăn lạc cũng tốt thì là cách gì niệm phật <cười> tất cả những ý niệm của chúng ta ngoài câu vật hiệu đều là có cái ác đều là có cái lỡ mình hại người ngoài câu vật hiệu nên tại sao chúng ta niệm có vật hiệu này cho nhiều vì niệm có vật hiệu này cho nhiều để chúng ta đon những cái ý niệm ác kia có Bạc Hiệu này cứ niệm liên tục như vậy Thì nuôi lại cái tư tưởng Chúng ta thiện Quý vị biết rằng Tướng do tâm sanh là tự ý niệm Ai với đạo Phật mà sanh tướng tốt đó Nhiều các cụ già trong chùa chúng ta Mấy trăm người mà không có tụ thuộc Một là mỗi ngày các cụ được giải tỏa tâm tư Hai là các cụ chịu niệm Phật Mấy trăm người già Mà có thể không có tụ thuộc Sống Cội, cội vậy đó Chảy ngừng ngờ Cười vui vẻ Ăn tô tô <cười> suy nghĩ Ôi ơi Người già Ngoài đời mà ăn là ép Có khi chê món này chê món kia Các cụ già trong chùa mình Cơm khô Đồ hủ luộc Chấm muối tiêu Mỗi ngày đều rang như vậy Ăn giết rồi quen Quen rồi tâm định Đỉnh rồi không thèm món này món kia vì thèm cũng không có mà ăn <cười> đúng là nó có cái lợi thế thì cậu hiểu hiểu ngoài đời thì thèm là nó mua cho ăn thèm là nó cứ mua cho ăn nên cuối cùng cái tâm nó không biết đủ nó cứ thèm hoài còn bây giờ ở trong chùa thì sao bà ăn vậy thôi chứ bà thèm cái gì tôi cũng ăn vậy mà bà đòi khỏi cái gì bà để tôi mà ăn khác thì bà nói rằng là ông thầy này á âu không có công bằng tôi ăn gì mà ông ăn cái kia còn tôi cũng ăn đồ hũ luộc chấm hú tiêu mà bà nói gì bà hỏi cố gắng ăn thôi à có khi lên nhơ khỏi gan ăn dưỡng sinh cũng nhơ ga chắc bọt tốt nữa thì <cười> thấy chưa có nghĩa là nhơ từ từ từ, từ 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 rồi lúc đó mới có cái cảm giác ô không ngờ cái món đồ hũ luộc này đặc biệt thiệt vì lúc trước á ăn lâu lâu ăn lần thì nhai lia nhai lia để nuốt nên không có cái cảm giác của miếng nó hũ luộc nhưng bây giờ khi ăn ngán thì phải nhơ. Nhơ rồi mới thấy công nhận mấy đồ hũ này béo thiệt nghe <cười> Thấy chưa? Thấy <cười> đặc sắc chưa? Đó, rồi cái tâm niệm của cái ăn nó không suy nghĩ nữa. Nhưng đứng mới nói cái hay cho viện nghe nè. Thí dụ như bữa nào cũng thay đổi món ăn. Thì là cái tâm tư chúng ta suy nghĩ là bữa nay không biết ăn cái món gì. Lên tu nhưng mà sắp sửa hết thời đó. Thì trong lòng nghĩ bữa nay không biết là ăn cái gì. Tại vì thường thay đổi món ăn còn nếu mà chiều nào cũng đồ hủ luộc chấm muối tiêu thì thôi tu cho hết thờ đi suy nghĩ cái gì luộc chấm muối tiêu rồi mày ơi <cười> khỏi suy nghĩ thì tâm thanh tịnh đấy chứ đặc biệt thiệt chùa của mình có phương pháp đó quý vị à nó mà ăn mát mẻ lắm đồ hủ luộc chấm muối tiêu mát lắm ung thư mà chịu ăn đồ hủ luộc chấm muối tiêu cái môn pháp này của những đức đưa ra nghe không có hao sức không bị ốm nhiều mà ăn vài tháng thì mập lù như đồ hủ đây <cười> <cười> Trong chùa mình bà cụ nào cũng lên ký nó biết thầy cũng mập mập bụng bự à, Nhận đức cái bụng bây giờ còn bự hơn ngày xưa uống bia nữa Ngày xưa uống bia cái bụng đó có bự gì đâu Ngày xưa nhận đức 58 ký 60 ký trở lại Bây giờ nhận đức 66 ký Cái bụng to hơn bụng ngày xưa nữa Ăn gì đồ hủ luộc chấm mũ tiêu mà có bụng À có cái bụng này là do Cái gì quý vị biết không Quý vị đi đến cổng chùa Phần nhiều nhiều ngôi chùa Là quý vị bước vào là quý vị thấy Bồ Tát Như lạc ngồi đưa bụng không <cười> Gọi là cái gì Cái bụng khoan dung Miệng cười quan hỷ Đó là tiếp nhận công chúng Cái miệng này phải cười vui vẻ Cái bụng to là khoan dung Cái sự sai lầm của người khác Khoan dung bấy nhiêu thì bụng sẽ to bấy nhiêu. <cười> không giận người bấy nhiêu thì miệng sẽ thường cười bấy nhiêu. Còn nếu như tâm không khoan dung thì đố mà gương mặt tươi vui. Vậy thì làm ăn làm sao phát đạt? Đó nên Bồ Tát Di Lặc á, Ngài á ngồi trước cổng chùa là có ý nghĩa sâu sắc. Bước vào vô nhìn ngài một cái là tự nhiên chúng ta vui liền Bụng to đung Rồi gương mặt cười te te Mấy tiểu quỷ Nhéo lụ tai bóp bụng Ngắt chỗ này ngắt chỗ kia Ngài vẫn là cười te te Ý muốn nói rằng chúng sanh loạn động Tâm tư bất thường Nhưng ta vẫn giữ trạng thái của ta Ha ha Đấy không Đặc biệt thiệt ừ, Học Phật là như vậy cuối cùng chúng ta hiểu được rồi thì trong gia đình của mình không có tác động được mình rồi chúng ta mới thấy được phật pháp để gieo cho người khác người khác thấy mình cũng muốn học phật quý vị thấy những cái buổi nói chuyện như vậy nó giúp cho chúng ta nó nó mát tâm nó dịu tâm nên những người bệnh mà đi đến chùa mình mà nghe như vậy giết rồi tự nhiên tâm tư họ thoải mái và họ không có lo cái chuyện mai mốt họ chết họ sẽ như thế nào hết trơn Chuyện đó là chuyện không phải chuyện của mình để lo tới Mà chuyện của ta là bây giờ đang sống một ngày Sống cho tốt ngày nay nè Chuyện đặc sắc nhất của chúng ta là tốt ngày hôm nay Rồi năng lượng này nó sẽ để cho ngày mai sẽ tốt Còn nếu như bây giờ ngồi gác chân lên chán Suy nghĩ Tết năm nay không biết bọn bộ đồ nào Hay là tiền bấy nhiêu trong túi để xài đây Vậy thì giác từ bữa nay cho tới ngày Tết Tới ngày Tết thì tự nhiên hao sức Thì gương mặt hốc hát <cười> Chứ sao Còn nếu bây giờ mà chúng ta Một ngày mà sống thiệt là tốt như vậy Thì nó đẩy cho ngày mai tốt Ngày mốt tốt Ngày nào cũng là tốt Vậy thì Tết hay không Tết gì Ngày nào cũng là ngày Tết hết trơn. Chúng ta thường là bị chỉ có ngày 1-1 Tết Là ngày vui Nếu người học Phật niệm Phật tốt Vậy thì ngày nào cũng là ngày vui hết những Đức nói bảo đảm với vị 100% từ khi những đức đi tu 10 năm nay chưa có suy nghĩ ngày mùng 1 Tết vì sao vì ngày mùng 1 Tết thì ngày 30 hay là ngày 15 gì cũng là giống nhau hết chùa chúng ta ngày mùng 1 Tết thì cũng tu 4 thờ ngày mùng 1 Tết cũng là đồng hũ luộc chấm muối tiêu như vậy thì có gì đâu mà khác Ngày mùng 1 Tết cũng lên chánh điện tu Ngày mùng 1 Tết cũng thiết Pháp Ngày mùng 1 Tết phục vụ chúng sanh càng nhiều Người ta thì đi chơi Mình thì đi phục vụ Niệm Phật Hướng dẫn Phật Pháp Ngày nào cũng là ngày vui Vì ngày nào cũng là ngày Tết Nếu quý vị có được ngày nào cũng là ngày Tết Vậy thì cuộc đời này Có ai vui bằng quý vị Có ai vui bằng quý vị Chúng ta chỉ có ngày mùng 1 Tết trong khi 360 ngày. Chỉ có ngày mùng 1 Tết, có những người lấy ngày mùng 1 Tết để mà buôn bán. Để kiếm tiền cho nhiều. vậy thì đánh mắt luôn ngày mùng 1 Tết, không có ngày mùng 1 luôn. Ngày xưa Con trẻ trẻ còn có ngày Tết. Bây giờ có con rồi là không có ngày Tết. Cả đời con người này không có ngày vui luôn á. Điều là gom về cái gì? Cho con. Tết nhất phải làm sao tạo ra tiền bạc để cho con. Con mình không thua người khác. Cả cuộc đời người làm cha làm mẹ này hy sinh cho con. Không có ngày Tết gì hết. Mong cho con mình được hạnh phúc, vui là được rồi. Như vậy mà cuối cuộc đời chúng ta đánh đổi được cái gì hả quý vị? Chúng ta đánh đổi được con số không mà cầm cái nghiệp đi theo đó quý vị à. Của cải không cầm theo Chỉ có nghiệp theo mình Như vậy thì quý vị coi Cái nghiệp gì đi theo mình Trong khi thời gian ở thế gian Tạo tiền Có nói dối không? Có gạt người không? Có săn si không? Mua nãy chuối 5 ngàn Bán 15 ngàn là bán dung Nên nói khéo léo vô cùng để có tiền Cuối cùng thì cổ cải không cầm theo Chỉ có nghiệp theo mình Chúng ta nói rằng vì con vì gia đình. Vì được bao nhiêu đời? Vì được bao nhiêu đời? Nếu bạn vì được đời đời kiếp kiếp thì gì đi. Còn cái này một đời chúng ta nếu sống được 100 tuổi thì cảm thấy con người này tuổi cũng thọ lắm. Nhưng quý vị coi có mấy người sống tới 100 tuổi. Thời gian từ khi còn trẻ đến tuổi bao nhiêu thì còn làm? Còn thời gian bao nhiêu sống là sống cái gì? Sống bệnh hoạn. Chúng ta nhìn nhận sâu sắc thì chúng ta thấy cuộc đời chúng ta đến thế gian để làm gì vậy quý vị? Của cải không cầm theo, chỉ có nghiệp theo mình. Tới ngày thọ mạng đến thì cảnh giới chúng ta đi đâu? Phần nhiều đều là vô diêm dương, cho sớm mờ, cho ngu đầu mã diện cầm đầu tối đến. Phần nhiều đều là như vậy, quý vị coi có người đều là gần chết, đều là lo sợ kêu gào. Là cảnh gì? Là cảnh của vua Diêm Vương đòi. Vua Diêm Dương là cho ngu đầu mã diện, đầu châu mặt ngựa đến đòi. Nên đến đòi thì có người này phải la lối. Cảnh giới đó là cảnh giới gì? Cảnh giới u ám. Cảnh giới ma quỷ. Cả đời chúng ta tạo ra cái gì? Tạo ra cảnh giới ma quỷ. Cuối cùng thì chúng ta ra đi đi đâu? Đi vào trong địa ngục Chịu vô lượng kiếp khổ đau Rồi Khi chúng ta gặp lại những đứa con Những người chồng Mà mình đã từng có duyên sống và lo lắng cho nhau Thì lúc đó Đã thay hình đội tương Không có nói chồng Không có nói con Không có nói vợ nữa Mà dù có đánh chém nhau đi chăng nữa cũng không biết đời trước là cha mẹ ông bà anh chị em nữa. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô cùng từ bi chỉ chúng ta một con đường đi. Đi đến con đường này, đi đến chỗ này thì quý vị sẽ biết tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị đang ở đâu. Khi đến một cái quốc độ nào, chúng ta cũng không bị mê khi kết âm. Chúng ta đều sáng suốt, không bao giờ bị đọa lạc nữa. Đi đâu, đi về thế giới cực lạc thì quý vị biết tất cả người thân quý vị vô lượng kiếp đang ở cảnh giới nào con đường này là con đường chúng ta chọn để mà đi đó nên bây giờ mình niệm phật là có phương hướng đặc biệt quý vị thấy chưa con đường này mình chọn là con đường xấu sắc con đường tuyệt quý vị coi ngoài đời bao nhiêu vị tỷ phú giàu có gió thổi hiu hiu lưu nghiêu nằm một đống <cười> huy <Thì> thấy <cười> ngủ qua một đêm sáng mai ông ơi ông thức dậy ăn cơm đi ông ông làm gì mà ở đó hoài không chịu mở cửa không gõ cửa bon 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 ông ơi thức dậy đi ngủ mê chứ gì không nghe tin tức gì hết rồi đạp cửa bước vào thấy ông nằm rồi hơi thường là cái người mà chết với đắc kỳ tử, quý biết rằng là thường là chết là nó dãy dùng với tử thần một mình đó quý vị, nửa đêm ngu đầu mã diện đến giặt để bắt cái hồn đi, thì lúc giặt đó thì chống đối lại mà chống đối đâu có lợi đâu, diêm vương nó đòi canh ba thì không thể nào vượt qua canh tư được, nên lúc đó một mình chống đối với tử thần thì giặt Giặc thì mình cũng là cố gắng dùng sức, tôi không muốn đi, không đi, mấy ông ở đâu đến đây kéo tôi này, diêm vương đòi mày đó mày, không, tôi không đi, tôi còn nhà cửa giàu có lắm tiền bạc này tôi cho hai ông nè hai ông để cho tôi sống đây đi không được đâu mày ơi tao không cần vô này đâu mày tao làm việc đúng trách nhiệm lắm chứ không phải như ở đây mà mà mày đưa tiền rồi mày hối lộ cái này kia mà mày qua cái tội lỗi của mày không được đâu mày ơi tao làm việc cái vui vui dương là nghiêm túc lắm đi mày không không tôi không đi đâu dàn bạc nhà của tôi đưa hết cho ông đó ông cho tôi sống đi được không không mày ơi lúc ngày xưa mày còn sống mày không chịu làm thiện bây giờ mày tới chết rồi bây giờ mày, mày muốn sống lại không có được đâu mày ơi thôi được rồi đi mày không, tôi không đi Không đi có không được đâu mày Ngu đậu Lấy xe tối buộc Cần cổ lại con Kéo đi Bắt đầu lúc buộc Rồi tối vô Cần cổ Lúc đó rồi Không Không à. Quý vị thấy những đức diễn chưa à. Trời ơi có những người chết le lử Mà mắc trợn mà Có khi có những người chết mà vậy nè Có nghĩa là Sao là cái người đến bắt Người ta không chịu đi nên người ta muốn chống đối nên làm gì nè. Rồi lúc mà bắt rồi xong là cái 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 hình tướng nó trở thành gì luôn. Nó là chết xấu. Còn nếu như quý vị là niệm Phật mà quý vị không có nặng nề với cái sống chết á mà tâm tư quý vị thoải mái mỗi ngày sống an lạc đó thì khi quý vị nhẹ nhàng mà Phật A Di Đà tiếp trước mình đó là là lúc đó quý vị đang niệm Phật, Phật A là tiếp dẫn mình, là lúc đó quý vị làm sao biết không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. No. Hai cảnh chết hoàn toàn khác mà Vì mỗi ngày người ta niệm phật cầu xanh cực lạc Thì cái chết người ta là nhẹ nhàng hoạt nước Còn mỗi ngày mình tham Tham là cảnh giới gì? Ngạo quỷ Săn là địa ngục, si mê là xúc sanh Tham, săn, si là địa ngục, ngạ quỷ xúc sanh Mỗi ngày trong cái nhắn này Thì gần chết thì cảnh giới nó xuất hiện Mà cảnh giới nó xuất hiện là rất sợ Rất đáng sợ người biết rằng cái cảnh giới đó mà xuất hiện cảnh tử nghiệp là chính cái chiêu cảm của nhân ác mình mà chiêu cảm cái cảnh đó lúc đó chính quý vị sẽ nghe cái tiếng kêu kinh khủng lắm Từ là tiếng đồi tối kéo nó sột sạc sột sạc rồi tự nhiên nó chiêu cảm cái cảnh ác mà kêu kêu gào trong địa ngục đó lúc đó tự người đó nghe như vậy đó quý vị biết mà có nhiều người ngoài đời nói rằng là Tại sao tôi nghe những cái tiếng gì kỳ cục quá? Đó. Có nghĩa là chính họ mới nghe thôi. Là vì chiêu cảm cái ác. Đến với cái ác thôi. Mà lúc đó mà. Khi mà họ mà gần chết. mới bị biết cái tiếng. Rung rợn lắm.
1: <cười> <cười>
0: Vậy đó. nó quý vị biết rằng cái cảnh giới nó ghê lắm. Thì lúc đó quý vị coi một mình đi. Đi rồi á. Đi xuống với vua Diêm Dương là tính sổ chứ. Mới phán quan mới dạch sổ ra. Coi lại cả đời của ông này là tạo phước nhiều hay tạo tội nhiều. Phước nhiều hay tội nhiều. Có khi cãi lại nữa. Có cái ông kia bị đọa xuống giam phủ, Ông đi tới cái đền của vua Diêm Dương. Ông đi vô trong đền xong tính sổ ông tội lỗi hết. Chuẩn bị đưa ông đi hành ngục. Ông nói bạch Diêm Dương. Con thấy cái đền của Ngài cũ kỹ quá. Ngài có thể cho con xây dựng cái đền này lại được không? Ngài cho con xây dựng cái đền này lại đi rồi xong. Thì Ngài có thể tha cho con, con sẽ bỏ tiền, con xây dựng hết cái đền này cho. Thì vua Diêm vương nói rằng, Tớ xuống tới dưới đó mà còn gì nữa đó. Đây là đọc trong hội Dương Nhân Quả đó nghe. Sự tích Ngài Lâm Tự Kỳ ấy. Vì suy nghĩ rằng cái tâm con người nó như vậy đó Rồi có khi á, Chối cãi tội lỗi Cái vô diêm Dương mới nói Được rồi Ngô đầu mã diện Dẫn cái tên tội nhân này qua bên Nghiệp kính đài Nghiệp kính đài Khi mà con người tội nhìn vào cái kính đó Là thấy từ khi còn nhỏ mình sinh ra vào Cho đến khi mình chết hành vi làm cái gì cái gì nó hiện như là màn hình từng lớp từng lớp từng lớp từng lớp không có chói một chút nào hết rồi lúc đó vui 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 mới nói cho nó coi trên dương gian vợ con của nó đang ở trên dương gian trong 49 ngày này đang làm cái gì trên đó thì coi vào kiến đó một cái là nhìn thấy vợ của mình trên dương gian con của mình chưa qua 49 ngày bà vợ mình bà đem một cái ông về nhà Còn con của mình thì phá tan sự sản Lúc đó thì gục đầu mà khóc Cảm thấy hối hận vô cùng cuộc đời của mình cực gì cái gì Mà bây giờ cuối cùng mình chết mình đi đọa lạc như vậy Còn vợ mình thì đi lấy thằng khác Con mình thì phá sản Con gái mình thì bị người ta hại đời Gục đầu mà khóc Cảm thương vô cùng Ổn khi mình còn sống Mà không chịu tu nhân tích đức Thấy không đây là những đức nói không phải nói đùa đâu nghe quý vị. Điều là toàn bộ là đọc trong những cuốn sách nhân quả đó. Nó để nghe để mà chúng ta mỗi người cảnh tỉnh cuộc đời của mình. Nghe đây không phải là để chán đời đâu quý vị à. Nếu là chán đời vì sao những đức sống có thể mỗi ngày lo cho ba bốn trăm người mà không tính tiền công. Có thể gọi là sống vui vẻ mới làm được vậy chứ. Nghe để mà mình cảnh tỉnh cuộc đời mình đừng có làm sai thôi. Sống phải sống cho thật là tốt, đừng có làm sai thôi Rồi đó nghe nhân quả hết rồi đó Không biết có ai thấm không, không, biết nữa Từ nơi đó, nghe gì thấy nó hiu hiu Tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ nhàng nó nghe. Lúc này tự nhiên tham sang nó, si nó, nó yếu xuống Yếu xuống Vậy đó mà xuống nhà ăn ăn cơm một cái là rồi Xong nó tăng lên lại liền Nên phải cần nghe hoài thôi Thật sự nói phàm phu như mình, nó ghê lắm, đừng có nói mà nghe qua một lần, thiện căn dữ lắm mới có thể có cảm giác sâu sắc. Nó nghe xong vậy đó, chứt bước ra ngoài mà tự nhiên cái đau dép, chùa thôi nó nghe. Mà tự nhiên còn có cái đau cuối cùng mà hai bà bước ra, bà kia bước nhanh lại mang liền. Bà kia nói bà nhanh ghê ha. <cười> nghe thầy giả vậy mà bà không nhịn đau dép với tôi đó ha. Nói bà cũng có ngon làm gì nếu mà tôi mang trước rồi bà tì hỷ đi thấy chưa cũng là sực nhau nữa à ai mang thì mang thôi có nghĩa là sao người ta vừa mang cái tự nhiên mình bước ra cái tì hỷ. <cười> tì hỷ tì hỷ tì hỉ thật lòng nghe không chứ không phải là hai bà chạy nhanh lại mang cái bà kia nói bà công nhận nhanh thiệt chứ bà nghe thời giảng hồi nãy giờ mà bà cũng giành đâu dép nữa ghê thiệt tôi không dành đâu bà mang sao nói, rồi có chuyện nữa bắt đầu quên mất tiêu buổi giảng này rồi đó rồi xuống nhà ăn em 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 cái dĩa trái cây
1: đó được đó em đưa chị em
0: <cười> đưa dĩa trái cây đó cho chị em chị thích à, cái trái đó thôi được rồi cái trái đó cho chị <cười> cái dĩa đó được á thấy không rồi bắt đầu là buổi nói chuyện này đi đâu có tiêu rồi à? nằm trong ai lại gia thức còn cái tạo khí của phòng khu điện quá nặng chổi ra trước không, nên phải nghe nhiều lần nghe để mà nó nó đè phục hoàn toàn xuống nghe rồi phải niệm phật nữa à nên nó đặc biệt lắm mới bị à nên chúng ta mà nghe phật pháp Và tâm mình nó dịu trong đây thấy nó mát vô cùng thấy không vì tâm bây giờ đang mát mà có ai sân si đâu lúc này đâu có ai săn si đâu vì đâu có cái nhân sân si ai cũng đang hướng lên phật không à nên đâu có ai săn si đâu vậy mà một chút bắt đầu là bắt đầu nhìn nhau là có chuyện đó. ra ngoài một chút nhìn nhau là có chuyện ừ. hoặc là một chút lễ phật đó. trong cái lễ phật có khi cũng có chuyện nè cái bà này bà xá dữ quá cái bà kia thì xá thấp cái bà này xá dữ quá thì cái mông nó đưa lên cao vô cái mặt bà kia bà kia nói hôm nay lại phật ngay con mẹ này cái mông nó đưa vào mặt nó hoài tức ghê luôn hôm nay xui ghê luôn trong tâm cái ai vô đà phật ai vô đà phật mà mà có một cái tâm nó nằm kế bên là nó vậy đó có khi á bác lễ xong mới dẹt cái 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 giặt áo á bác sợ đạp cái giặt áo có búng búng cái giặt áo búng cái lỗ mũi luôn rồi mẹ mẹ lại vặt mà mẹ có búng giặt áo vô mặt tôi không à nó biết có hay không á à, nên nghe rồi cảnh tỉnh đi nhớ cái câu thử thách mà thôi đang lễ vật ấy dẹt áo búng áo búng áo vô mặt mình Ai à, dí đào Ai a dí đau chút thôi bốn phút được 15 phút còn nửa tiếng sau, nó tạo đằng tức đó À gì Đà Phật. Trời ơi, lúc xưa mới vô chùa gặp cái ông này, sân si, ác đạn lắm. Mỗi lần mà nói đến ông cái gì? Cái là, tôi lại bà, tôi sắm hối với bà đó. À gì Đà Phật. Bỏ đi. Nói, trời ơi, ông mà niệm Phật kiểu này, chắc 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 tội chắc thêm quá à. Cái gì đâu mà sắm hối, tôi sắm hối đó. Thôi được rồi, tôi không cần sắm hối gì đâu. Nói gì hung dữ quá <cười> Tội từ tâm khởi đem tâm diệt mà Tâm đã diệt rồi tội thành không Từ nơi đó mà xâm hối, xâm hối đó được rồi thấy không Nó cũng đỡ ngày xưa ha Đỡ ngày xưa một chút thôi Ngày xưa chưa tu thì chữ thề chữ thốt Nói chuyện tộc cằn Nói dùng những cái văn tự kỳ cục đúng không Bây giờ tu rồi đỡ một chút Xâm hối đó Ai dạy Đạo Phật <cười> Trời ơi thôi. Dùng câu ai dạy Đạo Phật mà ghê gớm thiệt Thấy không nó bây giờ mình kiểm lại đi cái sự tu của mình đó, thấy không? Nó từ những cái văn tự này đó mà nó coi chừng nó dính mình đó. Không giỡn đâu. Ồ, sống trong chùa biết mà. khi mà xử lý sự việc rồi coi quy lên. Xong hỏi với thầy đó, nghe thầy. Giờ ơi, bà làm bà làm ghê bà. Nó hỏi ghê gớm mày. Sao mà hỏi à, á. tim tìm lắm mà. Thấy chưa? Ghê gớm quá, thấy không? Nên mình phải làm sao mà nó dịu được cái tâm mình á. Thì tội lúc đó tiêu. Món nợ này trả xong. Nó vô trong mọi hội chúng này tu ngồi gì là đang ngon là do gì. Cái cái nói chuyện như đứng Nhiếp Thọ vậy đó. Chứ thí dụ như giờ có một bà nào điện thoại reo lên. Bà đứng kế cửa sổ đó. Alo. Cái gì con. Là bao nhiêu người nhìn bà cái mẹ này thấy ghét lên Cho vị biết cho trời. Những Đức dùng những văn tự thô đó. Nhưng mà cho nó, nó vào tâm với vị cho vị biết á à bà này vô duyên ghê luôn, thầy đang thuyết pháp gì mà hỏe nghe hoài vậy đó. Cầm điện thoại nói chuyện nữa kìa, trời ơi, tội chết luôn á. Tội đâu không biết, nhưng mà thấy mình tội rồi đó. Cái chuyện nghe điện thoại là do bà không biết. Do bà không biết. Điện thoại ghê thì bà nghe à. Bà đâu phải Phật tử Thường Thành đâu. Còn mình là Phật tử Thường Thành mà bị bà kéo. Cuối cùng thấy bà nghe điện thoại quay lại nhìn. Trời ơi, cái bà này trời ơi, thầy đang giảng mà nói chuyện kìa. À, thua rồi thầy đang giảng thì thầy, thầy giảng còn mình nghe thì mình nghe bả nói chuyện điện thoại kệ bà xong rồi đó thử thách mà thôi không rèn luyện mà đó nên trong cái hội chúng đông người mà đâu có đơn giản quý vị mỗi người mỗi căn tính mà ngồi đông gì đâu có đơn giản nó nên mình mà không nghe đường gì đó nghe thì tự nhiên mình sẽ gặp chuyện đó gặp chuyện mà không sợ được còn bây giờ nghe hết trơn rồi tự nhiên gặp chuyện cái là ô thầy nói rồi biết à nên cái câu đầu những đức phân hai ra cái chuyện vô chùa tu vì thấy chưa vì những đức biết thà người ta không thất vọng mà người ta không bỏ chùa còn hơn là bị từ trên đồi cao mà gớt xuống e nó thấy chưa <cười> lúc này mới có định đó à, chứ nói gì nó mới có định đó chứ không đơn giản đâu chứ không thôi e là quay đi tìm trong khi mình thì giảng pháp te tua chứ không mới bảo đang nghiêm nghe lắm nghe vì mà cái tiếng điện thoại họ E, E, E Vừa mới vậy là mấy bạn giáo giác có kìm Tìm Dạ, yeah. dạ yeah. Thấy không Mình đúng là Mình rất là dễ bị cảnh kéo quý vị Chúng ta cứ bình thường thôi à, à Bình thường thôi, mình cứ nghe bình thường thôi E, kệ mày đi Tao đang nghe Pháp mày muốn E, E đi mày Không phải chuyện của tao, phải không Đó, vậy là quý vị có sức định rồi đó Nên á ở trong ngôi tam bảo nó có hai mặt hết. Những đức ngày xưa đi tu vừa gặp một cái cảnh viên mới vô chùa mà gặp mà nhiều người tập trung ngồi hút thuốc quý vị là những đức đưa lên tư tưởng từ lúc đó. Vô chùa từng lễ thôi, tự nhiên gặp nguyên nhóm người ngồi hút thuốc. Tự nhiên những đức đưa lên một tư tưởng á. À, thì ra là đờ đạo gì cũng có người hư hết. Được rồi. Như thì con đường này mày hiểu rồi. Không có thất vọng gì hết. Giống như đi lựa vàng Mục tiêu của ta là đi lụm vàng Còn cát đá xi măng thì nhất định phải lọc qua Mục tiêu ta là tìm vàng Như vậy thì ta cứ tìm vàng Nhất định xung quanh vàng là có cát đá xi măng Có chất thải bu xung quanh bao lại Nhưng vàng vẫn là vàng nó không có đồng hóa với những thứ kia được. Giống như ngọc, dù là bị bao phủ bao nhiêu lớp mờ mịt nhưng phớt ra rồi thì ngọc vẫn là ngọc. Bản thể của ngọc vẫn là ngọc, bản thể của giang vẫn là vàng. Mục tiêu của chúng ta là tìm ngọc, tìm vàng, chứ không phải là tìm cát đá xi măng. Như vậy thì đi vô chùa tu cũng vậy. Chúng ta mục tiêu là đi học đạo như vậy thì giữ một tiêu này mà học, đừng có thất vọng với một số người. Nên có một lần mà đại lão hòa thượng hư văn nói chuyện với một ông quan. Khi nói chuyện với ông quan, thì ông quan mới nói là hôm nay tôi nghe người tu hành có nhiều người tu hành lộn xộn lắm. á Thì Ngài hư văn này nói một câu như vậy thì trong quan trường của ngài có người chánh trực hay không? Ngài là người chánh trực nhưng ngài cũng không dám bảo đảm là tất cả những người làm quan đều chánh trực vậy thì trong nhà phật phật giáo đã truyền mấy ngàn năm nay nhất định là có biến chắc có người tu hành nhưng tôi cũng không dám bảo đảm là người nào cũng là người chân chánh tu hành bên quan trường của ngài cũng như vậy mà bên phật giáo tôi cũng như vậy mục tiêu của chúng ta là gặp nhau có thể vui vẻ còn ngoài ra dưới tố chất của mỗi con người thì tự nhận thức. Quý vị thấy ngài Hư Văn là bậc đại cao tăng trí tuệ mà. Nói chuyện với một vị quan như vậy, ông quan nói chuyện xong quan nói nè. Đúng là người xuất gia như ngài tôi mới gặp lần đầu. Thiệt là hứng thú khi nói chuyện với ngài. Rất rõ ràng quý vị thấy không? Nên chúng ta đừng bao giờ thất vọng một ông thầy mà xem Phật giáo là đồ bỏ nếu nó là đồ bỏ thì làm sao tồn tại gần ba 000 năm nay Phật giáo thật chất là đồ xịn nhưng trong đồ xịn trải qua nhiều thời gian nó đã bị biến chất một số người tạo ra thứ giả để lừa bịp thiên hạ mà bị ảnh hưởng Phật giáo nếu chúng ta có góc độ nhìn thì sẽ chọn ra Phật giáo đồ thật Còn nếu như quý vị không có góc độ nhìn Thì mắc tính tâm với Phật giáo Hoặc là chọn đồ giả Hoặc là mắc tính tâm và bỏ đạo Chúng ta chỉ cần có phương hướng Sẽ thấy được đồ thật Chắc chắn Nên học Phật không cần đi nhiều Chỉ cần có một tiêu chuẩn chỉ cần có một tiêu chuẩn theo những đức thế Thì cuộc đời làm người chúng ta có mấy chục năm à Cứ đưa lên con số mấy chục năm, ngắn ngủi quá Bây giờ năm nay nữa, Tết nữa gần 40 tuổi rồi Không biết sống, quan năm biết hết ha, quan năm không không <cười> Từ nơi đó không có nặng nề cái gì hết trơn chứ Chúng ta nên thiệt là hết lòng đi Lỡ mà sóng gió gì nó tràn ngập đến là Chúng ta lúc đó đi thôi ha? Chúng ta nặng nề gì Tính cho cái cái công việc gì Của 10 năm 20 năm sau khỏi đi Cái cảnh giới này Phật nói thành trụ ngoại không mà Tính cái gì cho nó nhiều Có khi tính nó nặng nề quá Mà chưa làm xong lỡ sóng gió ba đào Nó kéo đến Lúc đó chúng ta mắc cái nguyện giảng sanh của mình hiểu không nó Nên cụ, cuộc đời là Thành trụ ngoại không lắm Tuổi nào cũng có cái chết hết chứ, đừng có nói tới già mới chết. Chúng ta nhìn thấy mà, tuổi nào cũng có cái chết hết đúng không? À. Nên chúng ta học đạo á, là mục tiêu là học Phật. Chúng ta niệm Phật. Chúng ta đừng có nghe cái này cái kia nhiều quá rồi chúng ta loạn tâm mình mệt lắm. Thí dụ như bây giờ những đức hướng dẫn quý vị. Tự nhiên sau này những đức bị cái thứ này thứ kia nói tùm lum tùm la thôi Quý vị nói thôi, cái chuyện đó là chuyện của ông nhận đức đâu phải chuyện của tôi đâu Tôi nghe ông nói về niệm Phật tôi thấy niệm Phật là tốt của tôi niệm Phật thôi à. Còn cái chuyện nếu ông làm sai thì nhân quả ông tự chịu thôi chứ ông hướng dẫn tôi về nhân quả mà ông làm sai thì ông chịu nhân quả ông đó lạc thôi nhưng mà tôi thấy cái ông này hướng dẫn ông kêu tôi niệm phật không à chứ tôi hồi xưa giờ tôi quen ông tôi cũng chưa bao giờ thấy ông kêu tôi đưa tiền gì cho ông hết hoặc là đưa nhà cửa gì cho ông trơn hoặc là ông, ông nó ngọt ngọt là ông dụ dỗ tôi lấy tiền bạc hay là ổng làm cái điều gì không phải đối với tôi tôi cũng chưa thấy nữa Mà từ khi tôi biết ổng tới giờ tôi nghe ổng nói phiên gì về tôi không à Mà tôi thấy cái điều này là rõ ràng xác thực nhất thôi Còn cái việc mà không biết ổng có ở phía sau ổng làm cái gì không Thì có việc đó tôi cũng biết Thôi khỏi nói đi Cái việc đó là nhân quả của cá nhân ổng Còn cái việc mà ổng hướng dẫn tôi tôi thấy ổng không có hại tôi gì chứ Là được rồi Quý vị mà học đạo như vậy thì tuyệt Quá tuyệt Còn cái này mà nghe cái thôi Thầy ơi cô nghe người ta nói thầy vậy, tự nhiên nặng đầy quá tàu lao ghê trời nó quá tàu lao luôn đúng không nó nên nó hòa thượng tình không người nói rằng đó, ngày xưa học với ba vị thầy thầy lý vĩnh nam Trương gia đại sư thầy phương đông mỹ đều là những bậc giỏi đặc sắc không trong thời đại đó vậy thì ba vị thầy của tôi có bị người châm chích không quá nhiều mà những người bên cạnh chăm chích luôn nữa những người bên cạnh chăm chích thầy luôn á vậy tôi có động tâm hay không tôi nói không tôi học với thầy tôi thấy thầy dạy tôi cái hay tôi học có cái chuyện mà ngày xưa thầy làm cái gì cái gì hoặc là tôi nghe nói cái chuyện này tôi không biết nên tôi mới học được thầy tôi cái hay chứ nếu như tôi nghe cái gì cái là tôi động tâm vậy tôi không học được gì hết Đấy không nên mình phải có cái chánh chi chánh giác quý vị ơi nào quý vị biết Nhận Đức tới bây giờ mấy năm nay Nhận Đức được, cái cách nói chuyện là vậy đó Nó cứ vậy mà nói thôi à Chứ có chơi thân với ai đâu Nếu mà Nhận Đức mà thân với ai trong đây Sao cái miệng mềm nào Nhận Đức giáo nói gì oh, Nhận Đức nêu lên cho nhiều vị học giả Nhiều vị mà Nhận Đức gặp mà cũng có kiến thức lắm quý vị Nhận Đức nêu lên cái chuyện mà hướng dẫn người mà không thân với người Người nào cũng nói Nhận Đức một câu rằng Được đó cứ như vậy mà làm đừng nên thăng thăng sau này có chuyện không những đức nói ai à, vậy được à ví dụ như mình hỏi một người mà một người ta nói thì chưa tin nhưng những đức hỏi tính ra cũng cả 50 người năm người dữ dằn rồi có những vị hòa thượng những đức cũng thân cận như đức hỏi hỏi để đưa con số thử coi nó làm sao thí dụ như mình quyết định một việc gì đó mà dưới cá nhân thì chưa chắc nhưng nếu mình hỏi nhiều người có kinh nghiệm mà mà cái cái số lượng người mà đồng tình về cái một phương hướng đó mà cao độ là mình thấy cái này được rồi đó những đức hỏi họ đều chấp nhận đều là uh, hướng dẫn chân thật đừng có thăng thiết dính như tiền bạc đừng có đi đâu với họ cứ như vậy mà giữ như vậy mà ở trong chùa lo tù đúng rồi đó thì những đức nói ô vậy thì cách này được rồi đó cứ như vậy mà làm <cười> uhm. không có tác dụng phụ quý vị nên chúng ta về chùa tu không có tác dụng phụ và những đức không có kêu ai đi quyên góp tiền ở trên à đặc biệt không? về chùa mình có kêu ai đi quyên góp tiền đâu? chỗ nhà mình còn nghèo thế mồ mà đi quyên góp tiền cái gì? tội nghiệp người ta, người ta bận biểu thế mồ luôn Bây giờ kêu ta đi quyên góp tiền chi, đúng không? đi về chùa mình là không có cái chuyện quyên góp tiền, mà cũng không có kêu ai đi nói rằng chùa bây giờ đang xây dựng. quý vị người cúng dường chút chút để phụ thầy xây dựng có. chùa mình xây dựng là đủ tiền hết trơn xây dựng rồi đó, xây dựng là phán cho người ta rồi tới ngày giờ tính tiền trả là xong không có cái chuyện mà mà cái tiền bạc gì quyên góp cái gì để xây dựng đây chứ à, còn gạch thì có cái cô kia cô phát tâm một cúng hết trơn toàn bộ gạch chở lại chùa luôn tự cô trả tiền nó lợi cúng dường gạch xong nó nói rằng đưa tiền cho thầy hay là chở gạch lại những đức nói chở gạch lại tiền cô trả à, đúng rồi cô cúng dường mà tiền bao nhiêu cô trả đi vậy thì gạch con lựa hay thầy lựa nhưng đức nói gạch ở đây tôi ở tôi lừa <cười> đúng không tiền thì cô trả nhưng gạch tôi lựa vì cô phát tâm cúng cho ngôi tam bảo tôi phải lựa làm sao phù hợp với trong ngôi tam bảo chứ cho người ta ở chứ cô đâu có ở đây cô lựa cái màu gạch mà hoa màu đồ nó trắng đồ mà nó sáng như là ở ngoài đời người ta ở thì coi không hợp phải không tôi lựa màu gạch nó nét nét giống như trong chùa nó gạch để tôi lựa tiền cô trả rồi xong lựa màu gạch cho cô biết cái cái màu gạch đó xong rồi gạch chở về đây tiền cô xử lý sau xử kệ cô đi cô không hỏi bao nhiêu tiền đúng không vì thấy tự tại chưa quá tự tại luôn <cười> đặc biệt vô cùng á có nghĩa là những cái cách sống này nó đặc biệt trong ngôi tam bảo lắm vì ý như đức nói đây là trong chùa đó nên quý vị mà về đây tu là hết sức là yên tâm tết nhất về đang tết ừ <cười> về đang tết ngon lắm á An lạc lắm đó quý vị. Ôi, có mấy ngày nghỉ Tết về đây, ăn Tết, lo gia đình xong hết trơn đó. Xin chồng con đàng hoàng, hoặc là ông chồng chịu đi, nói anh ơi, năm nay vô chùa ăn Tết luôn đi anh. Anh năm nào ở nhà cũng nhậu le ra, hoài thôi mệt quá. <cười> vô đây ăn Tết đi anh. Thầy mời đó. Vô đây ăn Tết là anh quên nhậu luôn á, Vui quá mới quên nhậu, không có nhậu nhẹt, vô đây có rượu đâu uống. À đó năm nay chắc chùa mình á người ta hà nội đều cũng vô đang tết đông lắm á chừng ngàn người ở đang tết thôi có gì đâu nó chúng ta ngủ nằm đâu mà ngủ không được tránh điện tu xong dọn chạy chiếu ngủ thôi mát mẻ vì thấy tránh điện chưa nó nên rồi xong tới giờ ăn cơm xuống nhà ăn ta lo hết cơm nước bảy ngày ở đây ăn tết xong đi về người nào còn thấy cái mặt tròn do <cười> đẹp <cười> thấy không thử đi thử tết trong chùa năm đi rồi bị cái biết cái cảm giác liền nó vui lắm đặc biệt lắm à, mà vô đây gọi là tịch thu điện thoại uhm, tịch thu điện thoại bảy ngày tiền thì cứ giữ trong túi của mình nhưng mà tốt nhất đi vô đây tu đừng có cầm tiền theo tại vì có xài tiền đâu cầm tiền theo không chí? chỉ cầm tiền xe theo thôi và tiền muốn cúng dường tam bảo gì thì cầm theo đến chùa cái là bỏ vô thùng tam bảo xong còn để tiền xe trong túi để ngày đi về rồi đi tiền xe về thôi điện thoại tốt nhất để nhà hoặc là vô đây thì giao cho phòng đăng ký 7 ngày không nghe tin tức gì hết không có bạn bè gì gọi được hết chứ mình tưởng nó mình đi du lịch tới phương xa không <cười> Chúng ta không cần nói chúng ta đi chùa vậy chứ Tại vì nhiều người ngoài đời người ta không hiểu Nó tự nhiên Tết đi chùa Mới nó công nói này nói kia mang tội thì nó thôi Lúc mà đi đó bằng đồ thiệt đẹp giống đi du lịch Hỏi vợ chồng nay đi đâu ngon làm gì Đi du lịch phương xa <cười> Thấy bà vợ bà cực quá Bà cả năm chờ mấy đứa con cũng ngoan ngoãn Năm nay dẫn nguyên gia đình Mua vé máy bay Bay đi nước ngoài ăn Tết bận đồ, đồ nhìn bảnh bao mang kiến đen, đồ ghê lắm, ai mà biết mình đi chùa Nhưng vừa sắp sửa tới chùa cắt kiến đen vô giỏ bằng bộ đồ vô chùa thôi, bước ở phía sau thay bộ đồ bằng bộ đồ lam vô, chuẩn bị mấy bộ đồ lam bận thôi Rồi đồ mới xếp vô giỏ xong hoàn toàn Ở đây ăn Tết bình thường tới ngày về, tiếp tục bận bộ đồ Xịn đó vô, mang mấy kiến đen đi về <cười> Ôi ơi, trời sớm nó công nhận năm nay gia đình tèo đi ăn Tết phương xa về công nhận đứa nào tôi nói hứng hở vui vẻ chở tại vì thấy mình đi chùa về nó nó đầy đủ năng lượng quý vị mặt mày nó tròn chị mà nó vui đặc biệt tôi hỏi năm nay tèo em đi du lịch phương xa vui không em vui anh nhìn em vui không vui lắm xài tiền nhiều không, không em xài cũng nhiều lắm anh ơi Kệ, đã đi du lịch thì thoải mái anh có <cười> nghĩa là sao từ từ đi cho mày biết tôi bây giờ chưa cho mày biết đâu từ từ đi À, rồi từ từ rồi nói cho nó nghe sao đúng không chứ mình đừng có nghe gì về nói với chòm sớm á năm nay đi vô chùa ăn tết bắt đầu họ dị nghĩ nghe họ đồn đãi họ dị nghĩ nó cho ăn tèo nó xạo ghê luôn vậy mà nó tết nay vô chùa ăn tết này kia đồ nhà mày vậy mà ăn tết vô chùa mày là cái thứ hỗn ẩu mà ăn tết nó dị nghĩ mình đúng không mình ăn tết mình cứ im im ăn tết trong chùa im im vậy đó à, im im vậy đó mình đi vô chùa mình ăn tết vậy ha không có nói mấy ngày chứ nha Biết đâu mình nói 7 ngày mình vô đây có 3 ngày mình muốn về nhà sao? Đúng không? Mình nói đi du lịch muốn về về <cười> Thấy không? Chị hết trơn rồi đó nghe Từ nô đối với vị thấy cái này là đặc biệt lắm nên nó, 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 nó Những Đức rất là phiên quý vị Đủ duyên nên Tết vô đây tục Ngày mùng 1 Tết Những Đức khai trương lên lễ Phật với mấy bà già Những Đức cái gì chứ? Cái chuyện mà tu hành là Những Đức phái dẫn đầu và từ ngày mùng 1 cho đến ngày 15, mỗi ngày phóng sanh phải tạo một cái chương trình ngày tết thôi, người vừa bước đến chùa một cái là gì niệm phật lớn lên <cười> <Thấy chưa? cười> nghĩa là vui lắm Ô, đồ, giới thiệu kiểu này chắc thôi năm nay ăn tết hôm nay niệm phật nguyên cái chùa mình đi đến đây khỏi cũng dườm tiền Mà gì a di đà phật a di đà phật a di đà phật nghĩa là cái niệm phật nhiều lên trong những ngày tết em biết sao không? vì ngày tết nhiều người sát sanh gọi là tăng ca sát sanh tết đó, mình thì vui nhưng mà chúng sanh nó khóc vì tăng ca sát sanh không nên chúng ta những ngày tết tu để mà mình hồi hướng ở những chúng sanh đó cái tâm đó đó nghe quý vị quý vị tu mấy ngày tết đó nghe gần bằng một năm trời bị tu luôn đó Tại vì Tết ai cũng đi chơi mà mình đi niệm Phật Là giá trị nó lớn lắm nhau Rồi nhớ là ngày mùng 6 Chúng ta cộng tu đầu năm Ở Đại Tùng Lâm Mà buổi chiều 3 giờ rưỡi 4 giờ là có mặt Tại Đại Tùng Lâm Tu chánh điện vạn Phật Đại Tùng Lâm mùng 6 đầu năm Ví vị sắp xếp được ngay ngày, ngày mùng 6 còn nghỉ đó Chúng ta rủ người thuê xe sẵn đi Chuẩn bị cộng tu đó Xong qua đây tu nữa nó no, rồi nhưng mà cái điểm chính là cộng tu bên đó đầu năm đó. Còn mùng chính là cộng tu đầu năm bên mình. Còn ngày 16 á cũ qua Tết á âm lịch tới ngày 16 á là chúng ta tổ chức mừng thọ cho các người già. Chúng ta có ông bà cha mẹ từ 70 dài lên. quý vị dẫn lên đây mình phận làm con nên làm chỗ này quý vị một năm chờ có một lần năm ngoái tổ chức đầu tiên cũng hơn một 000 cụ rồi đó những đức chuẩn bị quà đó những người già thấy không từ 70 mươi đến hơn 100. À, rồi từ đây tới tết cuối năm là còn hai tuần nữa cộng tu đó nghe đừng có nói rằng là bận lắm ngày chủ nhật không có đi tu được đi tu cả năm bây giờ còn có hai tuần nữa mà không cố gắng đi tu là giống như về cực lạc mà còn có một nhem nữa là tớ rồi vậy mà gớt xuống lại quý vị suy nghĩ đi cả năm nay tuần nào cũng đi chứ á vậy mà bây giờ gần tết nói thầy ô thầy con bán nhiều lắm thầy ô kiếm tiền nhiều lắm thầy ô thầy thôi thôi mỗi ngày nghe hoài mà cứ nói nhiều không à kiếm tiền nhiều mà đi tu cái giá trị nó mới cao hơn chứ kiếm tiền ít mà đi tu là do kiếm tiền ít mới đi tu còn bây giờ kiếm tiền nhiều mà đi tu có nghĩa là buôn xả để đi tu ngày chủ nhật vậy thì nó đội công đức lên lớn lên cái sự nghiệp nó sẽ thành cái điểm khác Nghe không chứ đừng có nói mà mỗi tuần đi đến đây tu mà cái ngày còn có hai tuần nữa ngày chủ nhật nói thầy ơ, chắc chủ nhật này con không đến tu được thầy ơ. buôn bán dữ lắm <cười> thôi bỏ cái vụ này cái câu này không nên nói. còn có hai tuần nữa cố gắng cho tròn vẹn một năm nay cho nó tròn vẹn. Nó nên tuần nào cũng đông người niệm Phật hết trơn á. Rồi đó từ 25 là cộng tu cuối năm. Rồi tới mùng 6 bên Đại Tùng Lâm là đầu năm là mười mấy ngày đó. Rồi mười mấy ngày là thời gian quý vị đó nghe không? Nay vừa đầu Phật. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về Tịnh độ A à, Di Đà Phật a di đà phật, a di đà a di đà Ai Chùa chúng ta mỗi tuần Chủ Nhật à, Chưa tăng Ni và Quý Phật Thử về tu tập rất là đông Khi à, chúng ta nghe chia sẻ Phật Pháp xong Chúng ta được lễ Phật Và được à, à, cúng thi thực và phóng sanh Chủ nhật tuần nào cũng như vậy điều trang. Nên là mỗi một người chúng ta Ở trong gia đình mình Từ khi củ quyền thất thổ Ông bà cha mẹ Anh chị em Cũng có những người mắc mà chưa siêu thoát Hoặc là có những người Chúng ta từng mang nghiệp phá thai Những thai nhi cũng chưa siêu thoát Nhờ chúng ta đi đến chùa Mỗi tuần gì mình tu tập xong Nghe Pháp được Cái tâm mình nó cũng thoải mái Mà chư Hương Linh cũng thoải mái rồi khi mà mình giữ tâm thanh tịnh Để cúng tiêu thực gì nè Nó hơn bao nhiêu lần Khi mình làm đám dỗ nhà Tại vì cái cúng á, Mà cái lợi ích đó là ngay cái tâm thanh tịnh Còn nếu như mà mình cúng Mà mình không có tu hành gì hết Tự nhiên cúng gì chứ người ta không có dùng được Còn cái chỗ mà nguyên cái đại chúng niệm Phật gì nè Khi mình cúng cho người ta là Người ta dùng được mà người ta hưởng được Cái hương vị Phật Pháp Rồi những cái hương linh thai nhi á, mình mờ người ta về đây người ta hưởng tài thọ thực xong á Khi người ta ở đây người ta tu Hoặc là người ta có đi theo cha mẹ Người ta cũng có tâm đòi nợ Mà người ta quá giải cái tâm người ta để người ta niệm Phật á Để người ta cầu sanh về thế giới cực lạc Về thế giới cực lạc mới hết khổ Còn ở cõi ta bà này thì khổ Mà nếu theo mà đòi nợ hoài Thì cái khổ này nó không có dứt được Mà nó khổ triền miên Nó càng khổ triền miên Nên là Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này rồi Thì mình đi về chùa Nó được lợi ích cho bản thân mình Mà nó lợi ích cho những người đã mắc mà chưa siêu thoát Nhất là những người mà người ta mang bệnh Người ta đang bị bế tắc rồi đó Mình dẫn đi đến đây cho người ta tu một thời ngày Chủ Nhật này Có khi người ta nghe xong cái thông cái tâm người ta Nhờ cái công đức này mà những quán thân trái chủ đi theo người ta này, Cũng được quá giải mà người ta nhẹ nhàng Cái công đức của mình dẫn đi rất là thù thắng nha Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát À, chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng nguyện quý vị thân thâm thường an lạc và gia đình luôn luôn có sức khỏe và sống hòa hợp, biết lo tu hành hướng về thế giới cực lạc và cho toàn thể đại chúng mà những người trong gia đình quý vị mắc mà chưa siêu thoát điều hồi hướng công đức này cho những người mắc đó và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị Đều được tự hưởng những công đức này Đều phát bồ đề tâm niệm Phật Để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha tát Như đặng Phật tự chúng Ngà kim tí dự cung Thực biến thập phương nhật tiết Tự cầu nguyện dị tự công đức Vô cẩm nhật tiết Ngà đặng dự Phật tự Giai cộng tình Phật đạo như đăng hộ tình chung ngã kim tây nhự cung, Phương nhận thế hộ tình cộng Nguyện dị tự cộng đức vô cảm như nhận thiệt ngà đăng dự hộ tình giai cộng tình vẫn đạo như đăng cô hồn chung ngã kim tây nhự cung, từ thực biến thẩm phương, nhận thế cô hồn cộng Quyền vệ tự công đức vô cập dựng thiệt ngà đặng giữ cô hồng giai cộng thành vật đau an một lục lăng ta bà ha an một lục lăng ta bà ha ta bà ha an Ngã nghe nắng tam bà bà việc nhận ra hồng an Ngã nghe nắng tam bà bà việc nhận ra hồng Tam bà pha Việt Nhật ca đa hồng Gia trì chú thực diệu dạ đà Biến thiệu thành đa dai bạo mạng Nam mô xã sang tam bồ tát Nam mô xã sang tam bồ tát Nam mô xã sang tam bồ tát ma tát Gia trì chú thực diệu dạ đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng nam mô xá sang tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng nam mô xá sang tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng nam mô xá sang tam bồ tát nam mô xá sang tam bồ tát Nam-mô-sa-sang-tam-bồ-tát-ma-tát sang Tát. Cô Hồn ơi! Hương linh ơi! Chiến sĩ chẳng vong đồng vào tử nạn ơi! Tập nhị lỗi Cô Hồn ơi! ố vị vô danh, hồ danh vô vị ơi! tại nhi vì nghiệp phá tay ơi! Ở phương Tây, Thế giới an lành con đài sinh pháp nguyện vãng sanh. cối sanh đức tự về tiếp độ. Nam mô Tây phương Cẩn làng A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đệ Từ Đại Bi A Di Đà Phật liên tòa thác đại chứng minh Hôm nay Đệ Tử Chúng Con xuất Gia Cùng Tại Gia Văn Tập Tại Tổ Đình Hộ Pháp Pháp Bộ Đề Tâm mua Các loài Chúng Sanh này về Phóng Sanh Nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh Quy Tam Bảo nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật ở các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay do thân biển ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp được chư vị đồng tu các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc hôm nay các vị vi Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu âm khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu âm Như Lai chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này đó là tài thí khi sanh nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí chúng ta sanh nơi nào cũng được trí tệ và thông minh chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài quy phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngạo quỷ quy tăng không đọa bàng xanh quy phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngạo quỷ quy tăng không độ vàng xanh quy phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ quy tăng không đọt bàn xanh à, chúng ta đồng niệm phật lớn lên vỗ tay thả chim nha a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà a di đà phật di <speaking in foreign language> I love love I love love I love 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 I love I love love I love her, I love Đạo Phật ai gì? Đạo Phật ai gì? Đạo Phật nguyện đem công đức này ơn về công tất cả đệ thợ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À dạ, vậy Đạo Phật công Thỉnh chưa Tăng đi và toàn thể đại chúng chúng ta ra chai đường để dùng cơm à, chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ nha A à, Di Đà Phật 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 à,